0: Hej Morten. Goddag. Goddag. Godt at se dig, mand. <laughs> I lige måde. Det var lige måde. dejligt, at du ville komme. Ja, men tak for, at jeg måtte. Hele vejen for Odense. Ja, det er det. Altså i er det her god vejr. Ja, for fanden. <laughs> og ja, der er rigtig dejligt ved sol, det ja. er. <laughs> det må man sige. Og det tager kun en halvanden time. Ja, det, det er ikke så slemt. Det er, det
1: er ikke så slemt. så slemt. Det kan være, det er ligesom, København og Jylland, at der er længere fra Aarhus til Odense end omvendt. <laughs> <Ja. Så, ja. laughs> <laughs> det kan så være, ja.
0: Men... Øh... Morten, altså jeg, har, jeg synes jo jeg er sindssygt fascineret af, af dig som person og det er to grunde der er et at du ved du er jo du står her foran os ikke særlig du ser ikke særlig gammel ud hvad, hvad gammel er du nej jeg er ikke så, så gammel jeg heller nej, i ved, hvert fald det 30 det er, år ja du er 30 ja. år gammel <laughs> det kan også være slemt nok
1: vil jeg så sige, men... okay. kunne jeg sige det går godt <laughs> det er den kritiske periode ja, det, 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 nu er det
0: men du ved 30 år gammel eget firma øh, du ved har bare gjort det Altså, sådan, det, det synes jeg bare er så sindssygt, det der med, at du er, at du er ligesom en af de der personer, der ligesom bare har valgt at sige... Jeg gør det sgu bare. Jamen det er jeg da glad for, du synes. Det er glad for. Altså hvad, hvad fanden får I en person til at sige, nu, øh, nu gør jeg det bare? Det er jo et godt spørgsmål, og som det er så tit er med,
1: når man har en passion, så er det jo svært at sige lige præcis, hvad der har gjort. Jeg, altså lige, lige fra jeg var helt lille, der har jeg altid syntes, at, at tal var rigtig spændende, og taler om millioner og milliarder, der var seks år gamle. Mine forældre og omgangskreds, de synes, det var lige irriterende. <laughs> men, men sådan er det jo nogle gange. <laughs> <laughs> sådan er det. Mm,
0: ja. Okay, ja. Så det, er simpelthen, det, det kommer simpelthen helt fra barns ben.
1: Ja, det, 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 jeg, tror, jeg tror, det er alt medfødt. Altså, okay. altså, da, jeg var, øh, i, da jeg gik i børnehave, der øh, blev mine forældre kaldt ind til en samtale med pædagogerne, og de fik at vide, at pædagogerne de var lidt bekymrede for min udvikling, fordi jeg vil ikke tegne andet end huse. Mm. Så på en eller anden måde, når jeg investerer i ejendommen i dag, kan man sige, at jeg ikke er kommet meget videre. Ikke? Så, <laughs> så måske det er det en mangel på udvikling. det skal jeg ikke kunne sige.
2: <laughs> det er da en meget god måde at vende problem til en virkelig ja, holdbar Ja, det er jo det. Det er også, det. Fordi... Så, så måske skal man ikke altid tage det sådan en
0: udfordring, hvis folk fokuserer på en ting. Fuldstændig. Man skal, <laughs> når ens barn bliver kaldt ind til, hvad hedder det, i <laughs> ja, så er det der, man lytter. Ja, det er det. Hvad der gælder med, jeg vil gerne lytte. Du tegner dinosaurer.
2: Ja, det er det. Nej, så
1: jeg tror altid, det har ligget lidt i korten. Da jeg var 10 år gamle, vi være revisor reviser, og så efter nogle år, vi havde været aktieanlytiker. Altså, det har altid været en interesse for mig, økonomi og ja. investeringer generelt.
0: Ja, det har vel været der. Altså på den måde, jeg tænker, du har jo også taget løb til det. Altså man ja. går jo ikke fra at være på den måde musiker og så til at eje et bolig og aktieinvesteringsefirma på en gang. Så der har været nogle skridt. Og, altså, så, og det, det var egentlig også, det jeg godt kunne tænke mig, ligesom at blive kloge på. Altså du ved skridtene op til, fordi nu for eksempel mig Benjamin. Øh, Benjamin, han startede det i nok egentlig ham, jeg kan tak for, at jeg begyndte at investere ja. penge mm-hmm. efterhånden, men du ved, Benjamin og nogle andre af vores øh, venner, de startede med at investere nogle penge sammen, og så er det ligesom sådan spredt sig lidt som sådan ringe i vandet, ja. I, i omgangskredsen, og ja. lige pludselig er det blevet hot, og også alt det med corona. Men hvordan startede det for dig? Altså, hvad, hvad, hvad var de første små babytrin? Men også i forhold til det her med, jeg tænker, der må være et eller andet i det her med at tage skridtet ja, fra er at det man, det man har hobbyinvestor til ja. Det her det er en levevej for mm. mig. Ja, det, det er rigtigt. Og Det har jo det har været noget, der er kommet løbende.
1: Men det ligger nok i virkeligheden lidt, lidt længere hen, hvis man skal starte sådan et eller andet sted, hvor, hvor, hvor interessen er blev vagt, så har jeg altid haft sådan lidt en iværksætter i maven. Og det, jeg kunne nok lige så godt have siddet her, og så havde bygget en eller anden virksomhed i stedet for okay. mere, end at. Det har jeg jo også nu, kan man sige. Mm. Men, men at det mere havde været. okay, Jeg bliver nok aldrig på buk. For, mm. for, for jeg minder ikke så meget om ham på mange forskellige måder, tror jeg. Mm. Mm. Men, 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 men bare for at tage det, det kunne også godt have været det, så det, jeg tror, et eller andet sted, så handler det også om et drive og om at man gerne vil lave en god handel og sådan nogle ting. Mm. Det er lidt det samme. Øhm, men altså, det det, virkelig det der med investering, det starter nok helt tilbage i, jeg tror, jeg var 6. Og 7. klasse og allerede begyndte at arbejde lidt, selvom man måske officielt ikke måtte. Og, og jeg havde altid lidt penge på mig, fordi jeg netop tjente nogle penge. Så, øh, så jeg havde jo råd til, at det kan man måske også godt se på mig, det kan man så ikke, hvis man lytter. Men mm. hvis man ser mig, så kan man godt se, at det har måske været lidt for meget ved bageren. Så altså, en gang imellem, så kigger jeg det og de andre i klassen vil jo også gerne med det over at købe et andet. Men det har ikke nogen penge med. Så hvad man så? så? spørger de jo, om, om de må låne af mig, og det må de gerne. Øh, og så siger de til dem, kom med pengene dagen efter. Det, det er der sådan nogle af der ikke gør. Og det er jo træls, for grundlæggende så vil jeg faktisk gerne hjælpe folk, men mm. selvfølgelig regner jeg også med, at de vil overholde det, hvis vi har aftalt et eller andet. Øh, så jeg indfører det, at hvis man ikke kommer med pengene dagen efter, så skal man betale 40% i, i renter. Og øh, det er jo ret meget, øh, kan man sige. Men, men det viser sig jo så at blive en okay investering, selvom det jo egentlig ikke var meningen. Og så kan man sige, hvorfor betaler folk? De kunne jo bare lade være med mm. at betale 40 procent. Mm. Mm. Nej, fordi de vil jo altså gerne have lov til at kunne låne en anden dag. Så det, det, var jo, det var jo, i hvert fald en, en måde af det der med investeringer og at få pengene til at vokse. Det, det startede. Der blev en der indkaldt til forældrerådsmøder, og jeg ved ikke hvad hvor, hvor øh, nogle forældre var utilfredse med at jeg er sådan var en overkald og tog masse renter fra mm-hmm. deres børn. Der var nok også en anden gruppe forældre der synes det var meget sjovt. Det, det er nok det. Men ja, ja, de er, men, det, lige. Men men det, er de virkelig det. Ja. <laughs> så det er vel
2: de børn der ikke er blevet snydt, hvis forældre som sådan. Ja det kan godt.
1: Men det var i hvert fald det var i hvert fald lidt sjovt så, så så måske startede det virkelig den der. Men, men, øh, men, men ellers, så, så tror jeg, at det der, det motiverede mig at tjene penge og opbygge noget. Og jeg kommer ikke fra en baggrund, hvor mine forældre har mange penge overhovedet. tværtimod altså hvis de har brug for noget, så kan det sagtens være mig, der låner dem til det. Mm. Øh, så, så det er ikke sådan noget, men, men alligevel låner jeg et eller andet med, at jeg gerne så til gengæld måske vi den der økonomiske frihed, jeg ikke følte mine forældre havde på den måde. Og, øh, og jeg brugte også min første løn til at abonnere på børsen. Og så læste jeg jo en masse om det der, så efter et par år synes jeg, jeg var klar til at investere. Så, 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 så sådan rullede det jo ligesom, kan man sige. Mm.
2: Hvad Helt var sikkert. det første, du investerede i?
1: Det første, jeg investerede i, det var tilbage i 2005, da jeg var 15 år gammel. Og det var nogle aktier, der hedder DanVentures. De eksisterer ikke mere. Mm. Æ, de gik konkurs. Uh-huh. Heldigvis havde jeg så solgt dem okay. inden. Æ, jeg købte for 1650 kroner og solgte dem for 8.700 et år efter. Så det var jo, det var jo super fint. Uh, Æ, det, var ikke, altså, det var ikke en fornuftig investering, men jeg var da heldig, at det gik godt. Yeah. <laughs> det var jeg. Så okay. fik man blod på tanden, ikke? Ja. ja, det kan jeg fandme Det, det er så. lidt ligesom folk, der investerer i Tesla i dag, tænker at nu tror de også alle sammen, at de er nogle fanskale. Mm-hmm. Så, mm-hmm. <laughs> jeg ved ikke, om det er nogen af jer, men... Men altså... Ikke. Du, er, du der? <laughs>
2: Nej, ikke længere. Vi solgte... Hvad, vi, jeg tror, vores noget har fordoblet. det vi også med den, og så solgte vi den. Ja. Men den nåede jo at være fem eller sådan noget der, så... Det var Ja, det, det
0: må man sige, det er ret voldsomt. Ja. Ja.
2: Giv du ud af Dan Ventures i en,
0: du ved, nedadgående... Nej, det gjorde du, du, du ikke. Det, jeg ikke. Jeg
1: havde faktisk købt de der aktier, der havde købt et år før, at de gik
0: på børsen, sådan en slags fortegning. Okay. Og så solgte jeg dem, da de gik på børsen der et år efter. Okay, så det var simpelthen en fortegning tilgængelig for offentligheden.
1: Ja, det var det. Okay, ja, ja. Hmm. Det er lidt atypisk, at den yeah, så langt ud yeah. forud, og, øh, altså nå så langt forud. For typisk, hvis det ligger så langt forud, så skal man have nogle ret store beløb for at komme ind. Ja, præcis, ind, det er men det. Det skulle man så ikke i det her tilfælde. Hmm. Okay, så, hvad var det Men Det var nogen, der, der havde et selskab, som så ville gå ud og investere i andre opbyg virksomheder og opkøbe hmm. virksomheder. Øh, det endte som med, at de ikke fik opkøbt noget. Jeg tror, de opkøbte et eller to selskaber, og det gik ikke så godt. Så. Okay, ja. ja. <laughs> så det gik ja, ja. konkurs nogle år senere. Men det gik godt for dig. Det gik ikke fint så, for mig. Så det, det jo, det. Så, det jo, ja. så det er jo det eneste,
0: der er vigtigt nu ja. i hvert fald. Men hvad er, altså... Øhm, du ved, okay, så... Det er først mm. Og investering. Og, og du siger, at drivet er der, og det kunne lige så godt have været alt muligt andet, ja. øh, som det kunne have været, øh, været aktie- Jeg ved ikke, om det kunne være alt muligt andet, Nej. men det kunne i hvert fald lige
1: så godt have været i værksæt ja. Jeg har forsøgt at starte virksomheder siden jeg, nogen med større succes end andre, siden jeg var 13 år gammel. Altså. Så, okay. så, 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 så den del har været der nok lige så meget i virkeligheden, mm. som
0: ø, investordelen, begge to, de fylder, vil jeg mm. sige. Mm. Helt sikkert. Så der har været sådan to, to spor ja. i det. Og ja. så er det egentlig sådan lidt syntesen, vi kigger på mellem ja, de to det. interesser. Altså, så hvorfor så, ikke bare ja, jeg, jeg synes nemlig, at der, talenter, der er, er nemlig de en sammen. stor sammenhæng, synes jeg, ja, mellem jamen, de to ting. Helt sikkert. Fordi
1: begge, begge dele handler jo i bund og grund om at drive en virksomhed. Om det så er det, man kalder iværksætteri, eller om det er at investere i virksomheder. Eller selv mere Aktivt er en del af en investeringsvirksomhed. Så begge dele, synes
0: jeg, handler meget om det samme. Mm-hmm. Mm-hmm. Jeg kan ikke lade være med at okay, det er bare, det, okay, du mm. ved, jeg, nu har jeg den her dreng ind i hovedet, ja. ikke fra fra Nordfyn, ikke? Ja. Øh, han øh, ved jeg, laver fastforrentede lån til sine venner, til trøflerne ja. over i konditeren. <laughs> ja. Og han abonnerer på børsen, ja. øh, som det første, han, når ja, ja. han får penge. Ja, ja det var en, supernøjert. Altså, det, altså, hvad har det været? Ja, ja. Altså, altså, jeg er kom ar, nogle gange du... i skolen med jaktsæt og sådan noget. Min far ja. han var
1: sådan bekymret for, at jeg blev mobbet over det. Mm. Æ, jeg, altså, jeg, jeg, jeg er aldrig blevet mobbet, altså drillet, det er der nok så mange, der er. Mm. Men, men ikke så meget med det, faktisk. Jeg kom mm. kom uh, jakset, uh, der omkring deromkring og så kunne jeg lige godt bruge det til noget andet også. Yeah. Uh, så kom uh, jaktsæt i skole, og så med min bærbare så jeg kunne tjekke aktiekurserne, og så så altså jo, jeg er helt sikkert super en supernørd. Øhm, men øh, ja, på den anden side, det er også nørderne så tusind. Så, ligesom det er kvinderne oh. så tusind. Sorry guys. Truly yeah. <laughs> clever is the new sexy, som <laughs> ja, ja, det, det. Uh, <laughs> altså, bror, jeg i Sherlock. Og
0: hvor jeg tror ærligt, at hvis jeg havde mødt dig, du ved, sådan, mm-hmm. fordi jeg ved godt, at der findes uh, drenge og piger derude, for en der, tilsats når de ser sådan noget, du ved, som det der, nogle folk, der ligesom går ind og dyrker en interesse, mm-hmm. så du ved, fordi de ikke selv har en ja, ja. skid at byde ja, ja. på, så, uh, du ved, så, ja, jamen, så og klar, afskyrer de det, de ikke forstår men jeg havde elsket dem morgen. Det er du der der roder dig over gode venner. Det er helt sikkert. Hvis jeg ser dig med det, jeg kan sige, din blæsbar, så er det sådan en vadskærte der derover. Oje, kan jeg lige få lov at altså du tjener penge? Hærdt. Ja, 100 procent bedre. Yeah. Jeg
1: lunker morgen. Åh, men
2: ja, øh, så, så 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 sådan er det. Ja. Okay, men efter din første investering, mm-hmm. så nu havde du fået blod på tanden. Hvad var så ligesom det naturlige næste skridt eller sådan ja. Det
1: naturlige næste step, det var nok nogle det samme som rigtig rigtig mange andre. Lige så vel, og det, jeg synes, det er så perfekt et aktuelt eksempel, fordi der er mange nye investorer, der måske er i samme situation, som jeg var, mm. fordi de har investeret for eksempel i Tesla, ja. eller noget af det andet, der er gået helt amok på det seneste. Så, så, så sker der jo det, at man tænker, at nu er jeg godt nok en fanskale. jeg kan jo bare finde ud af det her. Så, så derfor de efterfølgende par år, det da jeg var 16-17 år cirka og gik på handelskymnasiet, der er en andre, der og spillede på deres computer sad og handler aktier. Så jeg lavede cirka 100, lad os sige, 160, måske handler om året. Så jeg købte og solgte aktier hele tiden, jeg blev næsten daytrader. Og det er jo det, der sker, at folk tænker, at jeg er, jeg er bare så dygtig til det her. Det må man sige. Så øh, de kan godt klappe sig selv på skulderen og sige, at jeg var fantastisk dygtig, at jeg har valgt til lige Tesla. Det var jo fordi, jeg var dygtig og ikke heldig. Øh, så, så, så præcis det samme skete jo for mig. Jeg handlede helt vildt meget. Da de her par år så var gået, så kunne jeg så se på, hvad, hvad var mine resultater. Der er rigtig mange daytrader, der ender med at tabe penge. Det havde jeg heldigvis ikke gjort. Hmm. Det var gået okay, men det var ikke gået bedre. Det var faktisk gået dårligere, end hvis jeg bare havde investeret i markedet, for eksempel en indeksfond. Hmm. Så, så jeg havde klaret mig dårligere, end hvis jeg bare havde købt én ting og bare beholdt det. Hmm. Det er ret interessant. Ja.
2: Men det er ikke vildt det motiværende. Eller sådan, ja. jo,
1: men i virkeligheden, altså skal jeg være helt ærlig, af dem der, der sidder og handler aktier endnu hele tiden, jeg tror ikke nødvendigvis, det, jeg tror ikke det alene i hvert fald handler om, det der med lige at få et par procent ekstra Nej. afkast. Jeg tror bare, at man synes, det, det er drive-bind eller så er måske også lidt et gameplugin. Ja. Altså jeg siger ikke, at folk er ludomaner, men nogle gange kan der godt være <laughs> lidt af det inden over os, hvis man sidder og daytrader, synes jeg. Hører
0: du millionærklubben?
1: Jeg hørte det nogle gange. Jeg, jeg hørte det, det meget gange. førhen. Jeg ja. hørte lidt mindre nu.
0: Hvad er det, han hedder? Hedder han Tom Kristensen. Tom Hårgaard. Altså? Tom Hårgaard, uh, Tom Tom ja, han har lige lavet 42 millioner. Ja, ja. Så og så andre år og... var der et halvt år, man ikke hørt fra ham, ja, fordi det, han det. havde tabt det hele. Ja, og... ja, 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 præcis. <laughs> ja. Altså, når du ser sådan en mand som ham, mm. hvad tænker du så, øh, fordi jeg havde faktisk en diskussion med nogen på Facebook om lidt ja. den der, ikke, hvor der var en, der havde kaldt ham, du ved, basically en ludoman. Ja, ja. Hvor jeg sagde, jamen, du ved, det synes jeg skulle ikke. Altså, sådan, du ved, jeg har snakket med ham. Det er jeg heller ikke, ikke, ikke sikker på, at han er. Nej, nej. Men, men jeg tror, der er en del
1: af private, der kan blive grebet af det, som, mm. hvor han er måske trods alt lidt mere professionel. Øhm, så, så jeg siger ikke, han er det. Men, 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 men jeg vil samtidig sige, at sund arm ikke. Man kan jo nemt tænke om oh, det. er jo fantastisk at tjene så mange penge. Jo jo. Men du er også bare på 24 timer i døgnet, der er aldrig et sekund, hvor du ikke burde i hvert fald tænke på, om det der det går op eller ned. Og, og så er der bare så kæmpe stor risiko. Det vil jeg ikke kunne leve med. Jeg vil altså hellere, jeg vil hellere leve med, med at kunne se frem til lavere, men mere stabil afkast over en overræk. Det er nok også det for ejendommen passer meget godt til mig. Og, og hvis du kigger på, sådan globalt set, hvem er det, det er gået rigtig godt for, så er det jo også dem, der har taget det lange side mere mm. end dem, der går ind og ud hele tiden. Sådan generelt set.
2: Mm. Mm.
1: Fuldstændig. Så nej, man behøver ikke være ludoman, men, øh, men der kan jo godt være nogle træk af det nogle gange.
0: Ja, klart. Og, og du har den måske også, eller hvad?
1: Altså ja, jeg vil sige... jeg, jeg, jeg aldrig været ludoman, men jeg har godt kunne mærke den, i den periode der, at jeg lidt havde det i mig, det der med, at det var også fordi, det gik meget hurtigt der ind og ud af ja. det der, så jeg prøver faktisk også lidt at begrænse den side af mig, fordi jeg tror
0: ikke på, at det er en god side at få frem i forhold til investering. Mm. Mm. Det kan i hvert fald blive overdrevet, mm. måske. Kan, altså ja. jeg tænker, det er vel også noget af det, du kan bruge på den måde. Altså det er vel også... Altså, det er vel andet, sådan en form for go-getter. Ja, ja det er rigtigt. Ja, det der drive, også. det ja. kan man bruge. Man skal bare passe på, at det ikke kammer over. Ja, det skal klart, man, klart. Klart. Og det kan fandme komme over. Ja, det, det kan. Er, og det kunne jeg sagtens vores tema. Og jeg tænker også, der er noget af det her med, at man må tænke, du ved, øh, jamen, er jeg overhovedet polstret? Altså, mm. Kan jeg overhovedet klare et nederlæg, ja, ikke? Altså, ja. som ja. fald, ikke? altså Som privatinvestor i hvert fald. Som Hårdgård har garanteret nogle strategier, der gør, ja, ja. at og han har også han også prøvet ikke det må prøvet på gangen så hjem. Er der folk, der også på den måde bare du ved, tænker jeg, det her det er min golden goose, nu går jeg efter det her, så, du ved, så står de fandme med hatten i hånden. Altså. Det er der
1: jo helt sikkert. Jeg tror, ikke. jeg tror heldigvis ikke, det er så mange, der satser hele butikken. Det, det, det tror jeg ikke, det er. Men, men det er der, der er. uden tvivl en gang mellem. Og, og det ser man måske i virkeligheden ikke så meget nu, fordi at markederne jo går godt. Mm. Det, det er jo noget, man tjener, når der er en krise, sådan en rigtig krise af corona, på mange andre måder, er jo en rigtig krise, men,
0: men lige i forhold til den her der har det måske ikke været <laughs> den helt store krise. Vel. Mm. Jeg har hørt det her råd med Du ved ikke investere penge, du ikke har råd til at miste. Ja. Har du, er det, hvad har hvad, du? Du er jo. Det er
1: et super godt råd, det der. Ja. Men jeg har nemlig altid et men i forhold mm. til det der. Uh, og det er, det er et super godt og meget, meget simpelt råd, man kan forholde sig til. Kun invester det, du kan tåle tab. Jeg vil samtidig sige, hvis du investerer fornuftigt og langsigtet og spreder dine investeringer, så er det meget sjældent, du taber mere end halvdelen i en periode. Mm. Og hvis du netop er langsigtet, så kan du også godt vente på, at det kommer op igen. Så... Det er et godt råd, men jeg synes også, det er lidt overdrevet. Med mindre man er ude i sådan mere spekulationer, og daytrading og sådan noget. Okay, ja. Så skal man helt klart følge det der, 100%. Mm.
2: Klar. Nu har vi sådan lidt indirekte snakket om din, øh, din... Eller du hinder lidt til, hvad din strategi er, kan man mm-hmm. sige. Men hvis du sådan, ja, skulle redegøre for, hvad strategien er, hvad er din måde at sikre, at der er mad på bordet i morgen? Jamen... Øh Okay, der, det, det er to forskellige
1: elementer. Det der med mad på bordet, det gør jeg blandt andet ved, at jeg har mange forskellige måder at tjene penge på. Okay. Så altså, der er mange forskellige strømme, kan man sige. Der er min ejendomsinvesteringer, så har jeg en rådgivningsforretning, hvor jeg rådgiver investorer i ejendom og aktier. Mm. Så har jeg, jeg holder også foredrag om det. Jeg underviser også i økonomi og finansiering. Jeg har også min aktieinvesteringer. Jeg har også været startet en ejendomsadministrationsvirksomhed, eller jeg har den allerede, men er ved at køre den op. Og også gange nogle andre ting. Så i virkeligheden det der med at have mange forskellige... Var, jeg tager det er til syv. Ja, ja, ja. Jeg ja, ja, altså, altså, er en ja. og jeg er stresset. <laughs> ja, 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 ja. Så, 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 altså, jo, men det, det, det der med at sikre dig mad på bordet, der kan jeg jo godt lide det der med at der er forskellige steder pengene kommer fra. Mm. Der, der er jo nogen, der synes, det er forfærdeligt risikofyldt at være selvstændigt. Jeg synes jo på en eller anden måde, der er stor risiko i at, at have et arbejde, fordi du kan miste det arbejde. Okay, bare noget her dagpenge, og hvad ved jeg. Men stadigvæk, så mister du helt din indsigt på en gang. Mm. Altså, hvis jeg mister en kunde, så er det måske slemt nok, men, men så har jeg trods alt mange andre ting. Eller som corona, hvor 70 procent af min omsætning i min rådgivningsforedragsforretning forsvandt, på grund af at, for, at alle foredrag jeg lukkede i holde 50 om året, så, så var der jo trods alt andre ting med ejendommen, der gik godt for eksempel. Øhm, så, så det er det der med at sikre dig af, af, af brød på bordet mm. øhm, Men sådan mere min investeringsstrategi, den fandt jeg frem, faktisk frem til efter de her par år, hvor jeg havde nærmest daytraded. Der er sket jo det, at når man bliver 18, så, så når man kommer fra Nordfynen i hvert fald, så skal man have en bil. Så jeg solgte min aktier og brugte det i udbetaling på en bil. Og det i sig selv er en lidt sjov historie, fordi vi er tilbage før 40 år. grundlaget for din investeringsstrategi? <laughs> jo, og, og bruge det hele på en bil. Jo, jeg, jo, det, altså,
0: ah, det, det, det er tæt på Køb bil. Og, og bruge det hele. <laughs> Bare fyre det ja Og så, så snart du har
2: købt bilen, så sælger du den bil, og har tabt halvdelen af det, du har. Ja, og så
1: vil jeg efterhånden sige, at der er altså noget af en bil, jeg snart kan få. Men okay, det jeg tror ikke det er det, der er planen nu. Nej. Men, men det gjorde jeg altså dengang, så øh, var det fornuftigt eller ej? Det viste sig at være meget fornuftigt, men det var rent held, fordi det var i starten af 2008, så aktierne var faldet lidt, men det var før de sådan rigtig faldt med finanskrisen. Mm. Men det var selvfølgelig rent held. Øh, der men, skete så det, at jeg købte den her dyre bil fra mig som 18-årig, den kostede 230.000, og det var sådan en ø, ny lille Opel, hvor man kunne tage taget ned og sådan noget, sådan, sådan en cabriolet, så nu skulle jeg rigtig ud af være smart i en fart. Og, og det var så altså også... Det, det, der er sjovt, det er, at vi taler i starten af 2008, så det er stadigvæk f- lidt... Eller, det er lige da, finanskrisen startede, men det har ikke påvirket, hvordan banker de udlåner endnu. Øhm, så, så det er ret interessant, fordi jeg lånte til den her bil her i Amagerbanken. Jeg skrev under på papiren, da jeg var 17, og det skulle ikke se så meget som en lønseddel eller noget som helst. Det, 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 det er lidt vildt alligevel. Jeg kunne ja, ja. faktisk reelt ikke skrive under på papirene, for jeg var 17. Mm. Øhm, <laughs> så, så de tjekkede intet, det, og de eksisterer jo så heller ikke mere. Og så havde jeg Danske Bank som normalbank dem ringede jeg så ned til at sagde, at jeg har købt en bil, og jeg har brugt det på udbetaling, men jeg skal lige have lidt til forsikring og vægtafgift. Kan jeg få en kaskredit? Og jeg spurgte om, jeg kunne få en på 10.000. Ja, men det må du gerne. Så, øh, så siger min rådgiver, men vil du ikke hellere have en på 40.000? Og sådan, det er bare for at sige, at tingene var anderledes før ja. finanskrisen. Man skal ikke tro, at i dag der er der mange, der godt kan lide at sige, at nu er det ligesom før finanskrisen. Der er stadigvæk mange ting, der er anderledes. Ja. Nå, anyways, øh, hvordan, hvordan leder det så hen til min investeringsstrategi jo, men det gør det ved, at jeg havde så et års tid her, hvor jeg havde den her dyre bil, og så havde jeg ikke råd til at investere i aktier. Så jeg havde lidt som et fodboldspiller, der havde brækket benet og ikke mm. kunne spille fodbold. Så i stedet så brugte jeg rigtig meget tid på at undersøge de handler, jeg havde lavet, hvad var gået godt og hvad var gået skidt. Og fandt ud af, at det var der, hvor jeg selv havde gjort en indsats, selv havde øh, dykket ned i, hvad det var for en virksomhed. Det var der, der var gået godt. Hmm. Det, hvor det gik skidt, det var, når jeg bare fulgte et råd på et eller andet Facebook-forum, og øh, i dag, dengang, der var det meget Euroinvest, og de havde et debatforum, i dag der måske måske mere nogle facebook eller Reddit aktuelt, eller hvad det nu kunne være. Øh, det der med bare at følge, hvad andre så skrev var en god idé der, det gik generelt skidt, hmm. og nogle gange rigtig skidt, vil jeg sige, fordi de havde ikke gjort deres arbejde, Nogle nogen anede ikke, hvad de snakkede om, nogen prøvede det sidder, at førte det bag lyset, kan man sige, øh, så, så jeg fandt frem til det der med at gøre sit eget benarbejde, det var en god ting. Og så læste jeg en masse bøger om investeringer, og fandt frem til, at jeg troede på det her med value-investering, altså at købe kvalitetsaktier til en fornuftig pris. Ikke mm. nødvendigvis prøve at løbe efter den nye Tesla eller Amazon, mm. men købe noget, der er fornuftigt og sikkert, men også gerne til en god pris. Så derfor fuldt efter.
2: Helt sikkert. Hvad betyder det helt præcis? Altså en fornuftig aktie til en mm. god pris, fordi ja det, er, det føler jeg vel på en eller anden måde, at alle aktier, eller sådan. Forhåbentlig du... føler alle, at de køber fornuftige ja, aktier. Præcis. Ja, præcis.
1: Ja, helt sikkert. Ja, men øh, når jeg siger det, så mener jeg, at det skal være nogen, øh, der har en fornuftig ledelse. Altså det skal være nogen, der har en ledelse, man kan stole på, og hmm. har leveret nogle gode resultater. Det skal være en virksomhed, hvor man tror på produktet, både nu og i fremtiden. Man tror på, at de måske også kan skabe en vækst i den her virksomhed. Og, øh, og så skal de have en fornuftig økonomi, og ikke alt for meget gæld. Så det er sådan, det er, hvis vi gør det meget, meget simpelt. Det er så selv lave noget, man kunne tale mange timer om, men bare for at gøre det helt, helt simpelt, ikke? Øhm, så er der den anden side af det, og det er det med prisen. Fordi jeg har det jo sådan, at alt kan være for dyrt eller for billigt, og hvis det er for billigt, så vil jeg jo gerne købe det. Det kan alle virksomheder sådan set være. I mange, mange år har jeg jo diskuteret med folk, om Novo Nordisk var en god investering eller ej. Og i mange år, i perioder til min ugunst, og øh, i perioder var det godt for mig, men der har jeg jo sagt, at det er en super god virksomhed, den er bare alt for dyr.
2: Hmm.
1: Jeg siger ikke det er i dag der er mange ting, der ændrer sig med en Nordisk. Men førhen var det jo nærmest lidt som en Tesla, der bare eksploderet og blev ved med at gøre det godt. Ikke? Øhm, så det her med at prøve at købe en virksomhed, der er god og solid, men stadigvæk til en fornuftig pris. Og der kigger jeg især, det er meget simple nøgletal, men der kigger jeg især på det, man kalder PE og price book. Altså kigger på, hvor meget betaler man for en krones indtjening og for en krones egen i virksomheden.
2: Hmm.
1: Mm-hmm. Så, så det her med kvalitet for en god pris, det er præcis det samme som med biler. Jeg, jeg kører i, i en Volvo S80, men med V8-motor. Den er så altså også 14-15 år gammel, eller noget i den stil 14 år gammel. Øh, men det har jeg det super fint med. Jeg vil hellere have den, øh, selvom den er så gammel, end jeg vil have en helt ny øh, lille bil, en anden bil. Mm. Så det der med at prøve at få noget kvalitet til en rimelig pris, det kan jeg godt lide. Det er sådan mm, det gode Ja, det, det er det. Det der ja, ja. er sådan det ja. value, for ja. yeah. value for
0: money. Ja, value for money. Hvad, hvad det? Nu, det her, det er jo sådan, ligesom den her aktie, aktiedel og den er også sindssygt spændende, at vi skal også helt ja, sikkert ja, ja, ja. snakke meget mere om den. Men, men jeg synes, jo noget af det, der gør dig super interessant, det er jo, som du også selv nævner, at du har så mange revenue streams, mm. øh, og, og det jeg særligt synes er interessant, det er den her boliginvestor-idé, ja. fordi der er jo mange, der gerne vil købe en lejlighed, og så ved de, at så sidder de fint i det, og det er en god investering, det er sådan noget, min fejl har altid sagt til mig, at købe noget fast ejendom, <laughs> ja. ikke? så skal du nok øh, klare <laughs> den. Men øh, hvad hedder det Hvordan er det, og altså, hvordan kommer man i gang for det første? Mm. Og hvad, hvad er, hvad kan man sige, the, the do's and don'ts i forhold til at være, investere i boliger? Ja. Altså, det er, det, det, at hvis vi tager den første med, hvordan man kommer i gang,
1: jamen, der er jo mange, der starter, ligesom jeg gjorde, køber den første lejlighed til selv at flytte ind i. Og nu antager jeg, at I har en del yngre lyttere, så, så hvis jeg skulle komme med et råd i den forbindelse, Køb en lad os sige, treværelseslejlighed, måske til, men hvorfor skal jeg have så meget plads? Det skal du heller ikke. Du skal starte med at lege måske to værelser ud, og så bor du gratis, eller måske endda tjener lidt på det. Og så betyder det jo, at alt det, du normalt havde betalt i husleje, det kan du så spare op. Mm. Og så går der jo så går der kortere tid, før du så kan købe den næste igen, hvis det er det, man vil. Så, så det, var, det var også sådan, jeg startede. Jeg var mm. ikke, altså, det er sjovt, at det er gået fint for mig, men hvis jeg kigger tilbage, så var der mange ting, jeg kunne have gjort bedre. Mm. Så, altså, altså, og sådan er det jo nogle gange man bliver jo klogere med tiden øh, og, og ved mere og mere, men, men det er jo klart mit bedste råd, køb en 3-4 værelses lejlighed, udlej et par værelser, og så bo gratis og spare de penge op, så du kan komme videre igen øhm, nå. men okay, ud over det, hvad skal man så tænke over jo, aktier det er jo ligesom nemt trods alt at komme i gang med. Du kan jo starte med 2.000 kroner, hvis det er det du vil. Det er ikke noget der kræver at du har mange mange penge. Der kræver det trods alt lidt mere med ejendommen, så du skal selvfølgelig lige starte med ind ejendomsinvesteringen og have sparet noget op. Men når du så rent faktisk er i gang, hvis du har besluttet dig fra starten, at du gerne vil have øh, x antal lejligheder med tiden og uden lej, og hvad ved jeg, jamen, så skal du bare forberede dig på, at det kan også blive et langt sejtræk. træk. Mm. kan det kan være der er fra du køber den første lejlighed til du køber, kan købe den næste. Du skal have noget op og tjene nogle penge, og hvad ved jeg. Jamen, det kan være, der går fem år, før du kan købe den næste, eller fire år, eller hvad ved jeg. Det er ikke sikkert, men det kan godt være. Og der er altså mange, der mister modet derimellem.
2: Mm.
1: Så, så det, jeg ser med folk, der ikke gør det her, jamen, det er generelt, fordi det ikke er vedholdende nok.
2: Mm.
1: Og det er måske sådan lidt generelt inden for investering, men man vil jo gerne gøre det, som der er sket de sidste år, hvor jo aktierne bare eksploderer. Ja, det er jo rigtig penge. Ja, ja og det er, jo, det er jo det, der tiltaler folk, og nu kommer der masser af nye investorer. Men der bliver også desværre også en del af dem, der finder ud af, sådan er det altså ikke normalt. Normalt så kan det være, at det ene år taber 20%, og næste år så stiger det 10%, og så falder det 5%, og så stiger det 18%, og hvad ved jeg. Så ja, øh, det er som regel der, hvor det går galt, hvis jeg skal sige det sådan, mm. det er, at folk ikke er langsigtet og vedholdende nok. Fordi der bliver masser af hårde tider også undervejs, hvor man ikke synes, det går stærkt mm. nok. Men, men okay, køb sådan en lejlighed der, lege den ud, spare pengene op, så du kan købe det næste igen. Og... Øh, så kan man sige, når man taler om beliggenheder for eksempel, fordi hvor skal man så købe det henne? Jamen, generelt, så tror jeg på at købe gode steder. Når jeg siger gode steder, så er det ikke, fordi det behøver at være rådhuspladsen af København. Mm. Ja, okay. ja, ja, ja. <laughs> ja det behøver ikke være rådhuspladsen nej, på København, nej, ja, på måde, men, ja. men, men det, det behøver det ikke være. Men, men, men i hvert fald nogle byer, hvor der sker noget i områder, hvor der er lidt vækst. Klart. Klart,
0: det er ikke øh, udkanten Nej, æh, det, på den måde. Ja. Det,
1: så kan man i hvert fald blive udfordret på andre måder. Det gør at man tjener en masse sådan, løbende, fordi man har købt til en lav pris og får en høj mm. Men jeg tror på den lange bane, der, der tror jeg, det bliver mere udfordrende. okay ja.
2: Har du købt noget her i
1: Aarhus? Nej, der har jeg ikke. Jeg holder mig som udgangspunkt til, til Odense. Jeg har haft lidt uden for Odense. Men mm. øh, når man taler om ejendomsinvestering, så er der jo trods alt også en stor fordel i at holde det tæt på sig selv hvor man både kender området, måske har netværk til håndværkere, mailer, advokater, og hvad det nu ellers kan være, måske der lejere. Øhm, jeg kunne godt finde på at købe andre steder med tiden. Men lige nu synes jeg faktisk, at det der med mit netværk, det har så stor værdi, at jeg har altså en større konkurrencefordel i Odense for eksempel, end jeg ville have, hvis jeg begynder at investere i Tønder for eksempel.
2: Mm.
1: Og så vil jeg siger sige en anden ting, Aarhus og København, for at tage de to, er også dyre. Ja, det, det er den. altså også svært at finde rigtig spændende investeringer, synes jeg. Det er ikke fordi, jeg er ikke op i, at jeg skal have nogle helt absurde afkast, men Aarhus og København kommer man så langt ned, at det måske nærmest kun lige løber rundt, hvis det der gør det. Okay, ja. øh, så, så, det så, så når jeg siger god blinkhed behøver det som sagt ikke være de allerstørste byer. Det kunne være Horsens
0: Vejle eller øh, Kolding eller et andet sted. Så når vi for eksempel ser at i forhold til det her, du ved, der er jo mange, der brokker sig over, at huslejerne er så altså mega høje mm. i, uh, i Aarhus og København. Altså der, det, så det er det også det, du hører at der skal man altså også huske A med en det er det derfor, de er så høje, det er fordi, at de mennesker, der faktisk køber de her lejligheder, ja, mm. de ligger også skal betale sindssygt meget for dem. Ja, ja det er
1: jo det, som man kan jo godt sidde og tænke, at ja, det er også ugrimeligt, at jeg skal betale så høj en husleje, mm. men, 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 men du kan jo så høre mig sige, at jeg vil ikke købe den ejendom, fordi mm. jeg synes ikke, det giver god mening, selvom du så måske betaler en høj husleje. Mm. Mm. <laughs> og ja, og der er, nogen, der, er, det, er jo. Snyde,
0: der er ikke nogen, der snyder på de ja, der er ikke nogen, der men hvor mange lejligheder har du nu? Altså hvor mange ejendomme har du nu, hvis du øh, Altså jeg, jeg har jeg har jeg har lejemål ja. øh,
1: okay. lidt plus minus, okay. fordi der er også nu der bliver blive måske sådan nede og bygges med noget andet og sådan så, ja. så det er altid sådan lidt op og ned, men det er omkring.
0: Og er, ja. er det så fordi der kommer et eller andet? Fordi nu siger du det her med, at du ved, der er fra første til anden, mm-hmm. men er der så et eller andet sådan eksponentiel? Det er. ting i det. Altså ja. så lige pludselig så... det er jo en
1: snippold, og det er randers randers, sådan at det vokser hurtigere og hurtigere, fordi, jamen, altså der gik der gik to og et halvt over for mig fra jeg købte lejlighed nummer 1 til nummer 2. Og så gik der et år, før jeg købte nummer 3. Og så kan jeg ikke lige huske, hvor lang tid der gik, før jeg købte den næste, men der er nok ikke gået mere end et halvt år til et helt år. Og så blev det bare hurtigere og hurtigere. Og jeg tror, hvis vi går tilbage til, lad os se, det er 3,5 år siden, i midt-slut 2017, der havde jeg cirka måske 8 lejemål, og, og i dag har jeg så lidt 45. Så det er jo netop den der vækst også hvor det så går fremad. Men, men så kan man så sige, at det har også været gode tider. Markederne er også steget, så priserne på ejendommen er også steget, og så har jeg måske kunnet tage nogle penge ud, og så investere videre i noget andet. Men det er faktisk ikke primært det, at jeg har tjent pengene. Det er mere været, fordi jeg også har lavet nogle ombygninger måske. Mm. eksempel har jeg gang i at ombygge en gammel intermissionskirke til, til nogle lejligheder. Øh, så de her projekter, som jo så også kræver meget mere, det er selvfølgelig også en af grunden til, at det så er gået så stærkt. Mm. Da jeg købte den første lejlighed, der var min tanke, at jeg skulle have 10 lejligheder, når jeg gik på pension, og så var det min pensionsforsparing. Klart, klart.
0: Så det er også det, fordi det, det, det er arbejdstimerne, der skal simpelthen bare ligge stemme ja. i arbejde ja. i, og selvfølgelig kan man så, så også tjene mere penge på det. Ja, ja. Altså man kan og, også bare vælge en helt passiv tilgang, men, men så får du selvfølgelig heller ikke det samme. Nej, det er helt sikkert. Det er også, altså det lyder, du ved, og ikke fordi at jeg skal tage ned om det synes jeg også er sindssygt spændende, mm. men jeg kunne også forse mig, det, er det ikke altså, den her iværksætter i dig? Jo, kunne jeg også forestille mig for lidt mere for at for, for, for smække forskellen i det Det, i det, det, det er helt sikkert rigtigt, fordi med ejendommen, der kan du jo selv mere komme ind
1: over det, og prøve mm. at optimere det, og gøre en forskel. Med aktierne, der er du alt andet lige på bagsædet. Det er ikke der, der styrer, hvordan den virksomhed skal drives vel. Øhm, og det er nok også noget af det, jeg godt kan lide ved ejendommene. Det er, at man mere selv får lov til at bestemme og mm. drive det her. Det er der ingen tvivl om. Og det er også derfor, jeg godt kan lide ejendomsinvestering. Jeg har jo den her value-strategi, hvor jeg godt kan lide at købe noget godt billigt, og der må man bare sige, at det er altså nemmere på ejendomsmarkedet, trods alt, fordi det ikke er så effektivt. Det er jo ikke sådan, du kan købe og sælge en ejendom mange gange på samme dag, som du kan en aktie. Mm.
0: Ja, så du skal virkelig tænke, at det her det er en god investering. Ja. Altså, sådan, du togte er... til at være langsigt, ja. Det er Ja, men klart. Hmm? Huh. Spændende. Spændende tanke. Ja.
1: Be- begge dele er det synes jeg. Og aktier er jo som sagt meget nemmere at komme i gang med. Og du slipper jo selvfølgelig også for nogle af de mere irriterende ting med aktier. Der er jo ikke en eller anden sur kunde, der ringer til dig, når du har aktier. Okay. Det kan der godt være, en ejendom.
2: Mm. da du startede, altså jeg, jeg også, eller i mit hoved, der tænker jeg, okay, jeg kan smide 10.000 i aktier, og ja. så sådan, det er det penge, men hvis det hele går galt, så har jeg mistet 10.000 kroner. Ja. Men hvis du køber et hus, og mm. jeg ved ikke, der er asbest i taget, og ja. du ved, det hele falder sammen, Altså, så har du lige pludselig, nu har jeg en million kroner i gæld, eller hvad? Jeg ved ikke, hvad bolig er at koste.
1: Ja, men det har du ret i. På den måde kan man jo sige, at der på en måde er mere risiko i ejendommen. Mm. Øh, på den anden side set, så er der så også det parameter, at aktierne kan svinge meget op og ned i værdi. Mm. Ejendommene svinger selvfølgelig også, men typisk ikke lige så meget eller lige så hurtigt. Der kan jo komme finanskriser, så kan de også falde meget, og det er ikke det. Men, men det fungerer lidt anderledes, og med ejendommen, der er forskellen, du får stadigvæk en drift. Selvom mm. der er en finanskrise, som at stadigvæk husler Ja, det er rigtigt. Det gør det ikke noget med aktierne. Mm. Så der kommer nok ikke noget indsigt, når det er en krise fra dine aktier. Mm. Så der kan være lidt forskel, og der er jo selvfølgelig op og ned på, på risikoparameterne. Men man kan sige, at det der med, 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 hvordan standen på en bygning for eksempel er, man kan jo aldrig helt gradere sammen. Man kan jo godt bruge, hvis man gerne vil være sikker, nogle ekstra penge på at få nogle rådgiver til at gennemgå det. Eller mm. et eller andet. Det, det kunne man jo godt gøre.
0: Ja, du har på den måde også bare i det hele taget, nu ved jeg godt, at, at som sagt der kan være de her øh, ubekendte faktorer, der kan være spæst i væggene. Men ja. som du siger, man har en bedre mulighed jo også for at vide, hvad man investerer ja. i. Altså man har Jamen. mere adgang til sin investering, at man har som øh, Se, Det er jo faktisk en god pointe,
1: fordi jeg havde jo ingen idé om, da jeg investerede i OV-bunkeraktier, som gik konkurs, der havde jo ingen idé om, at de tog så store risiko, som de gjorde. Så altså, det er jo principielt lidt det ja. samme, kan man sige. Mm. Og der kunne jeg jo ikke gøre ved det. Mm. Der var jeg jo bare sidde på bagsædet
2: men tror du, man ville kunne gøre det, på, som min kæreste har lige været til møde med sin bank, fordi hun egentlig gerne ville købe en lejlighed. Ja. Og det virkede, eller hun er på SU, ligesom jeg og så videre, og det lød på banken som om, at øh, vi giver dig i hvert fald overhovedet ikke et lån, mm-hmm. på grund af, at det du er på SU, så du kommer. Ja. Altså, tror du, man ville kunne gøre det samme, som du gjorde dengang, eller har det også ændret sig, eller... Se, det,
1: det er faktisk ret sjovt, det du siger der. der, der jeg vil lige starte med, med en lille anekdote der. Fordi der er mange, der har sagt til mig, sådan, at folk, der har investeret i mange år i ejendom, de siger, prøv at høre. Man kan slet ikke starte med at investere i i dag. Det er alt for dyrt, og bankerne er alt for krævende, og alt det her. Og, og, og sådan er det bare. Og så siger de, det var også meget bedre afkast, vi fik en gamle dag. De glemmer så bare, at dengang, der kan du godt være, de fik. Nu siger jeg noget, der måske bliver lidt teknisk, men bære med mig. Lad os sige, at du fik 8% afkast på en ejendom, og i dag får du måske kun 4%. Men til gengæld så skulle de altså betale 10% af de andre på de penge, vi lånte. Mm. Så jeg vil bare for at sige, at nogle gange glemmer folk også, at det også var besværligt ting førhen. Ja. Men jeg vil dog sige, at bankerne er blevet mere strikse. Det er de. Jeg tror også godt, det kunne lade sig gøre i dag. Jeg, jeg, jeg havde jo så også en del arbejde ved siden af studiet og sådan noget, Derfor kunne jeg godt leve op til det her med, med rådighedsbeløb og sådan noget. Altså, jeg har jo nærmest arbejdet fuldtid ved siden af min studie, siden jeg gik i 9. klasse eller sådan noget. Der, der havde jeg der havde 30 timer om ugen i Føtex ved siden af 9. klasse. Så, så, så på den måde har jeg jo også altid arbejdet og tjent nogle penge. Og det gør selvfølgelig en forskel. Men jeg tror godt, det kan lade så gøre, hvis ellers økonomien er fornuftig, og det ved jeg selvfølgelig ikke. Men det er ikke set, at det lige er at den bank, hun har, mm. der vil være med på det. Fordi jeg oplever også, at der er nogle banker, der kan være meget strikse, og så andre, der er lidt nemmere at finde en løsning med. Mm. Okay. Nå, men øh, ja, så, så
0: det var mange det var, det ja. svar på det. Ved det, det her med, at du arbejder, du ved, det, 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 jeg, jeg tror, mange mennesker kan være sådan, have det, som Nietzsche, han kaldte ressentiment ja. over for de succesfulde mennesker ja. i vores ja. samfund. Ikke? Ja. Øh, og der er mange, der er især, ikke især når det handler om kapital. Mm-hmm. Ikke? Fordi folk, de har den her gode gamle søforklaring om kapital, det er jo ikke rigtig penge, du skubber bare nogle ja. penge rundt, trykker ja. på en knap, ikke? og så lige pludselig så har du røvrendt ja. et eller andet mand i uh, Ohio for en ja. pension. Ikke? Ja. Fuck dig. Ikke? Altså, ja. sådan, øh, men du arbejder. Mm. Hvor ja. mange timer om ugen? Altså, altså førhen
1: der, jeg, førhen, der arbejdede jeg omkring 80 timer om ugen, nogle perioder lidt mere, men, men det var det omkring, nu, da jeg fik mit første barn, der lå der min, min daværende kæreste, nu hustru, og gå ned på 60 timer om ugen, og nu her med min nummer to, er jeg gået ned på 55, så, så det er på vej nedad. men er jo øh, snart men, 37. Nej, <laughs> det, 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 det bliver det nok aldrig, og jeg tror også, når børn bliver lidt større, så bliver det også mere igen. Så altså, jeg kan jeg på en måde, så kan jeg godt forstå, at folk kan have sådan også lidt distance til folk. Jeg ved ikke, mange må nok sige, at jeg har mange penge, men, men det føler jeg ikke nødvendigvis selv, også fordi det ligger jo en mursten et eller andet sted. Men okay, hvis vi, hvis vi siger, at jeg har det, der er sikkert mange, der har en distance, og siger, at det er også bare nemt for dem, og de har det så nemt. Men, men sjovt nok, så er der også nogle af mine, mine kærestes hustru's øh, veninder, der siger, hvorfor gider hun være sammen med ham, fordi han arbejder jo så meget. Mm. Så man, der er altså også ofre. Der altså, man skal også kæmpe lidt for det. Mm. Og der må jeg bare sige, at der er også nogen, hvis jeg så skal tale den vej, der er også nogen, der ikke gider at tage ansvar for, 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 at det kræver en handling, og det kræver mm. en indsats. Og det gør det bare. Mm. Øhm, og og jeg, jeg, vil, jeg vil så sige, at det kræver
0: både, at man tager en risiko, og det, så kræver det også noget hårdt arbejde.
2: Mm-hmm. Det gør det.
0: Har du nogensinde været der, hvor du var sådan, oh shit, altså har du, nogen gange, har du nogensinde været ude og, og hænger over afgrunden, hvor du ligesom gik all in på noget, hvor det er sådan, okay, jeg synes en ja altså jeg tror på det her det er også en af de spørgsmål jeg har hvornår du har mm. det med risiko generelt nu siger du at du ligesom kører det her long game mm. men det her med at du siger at det kræver at man tager en risiko altså hvor, hvor, hvor har du nogle eksempler fra dit liv hvor du sådan her løb jeg skulle veje en risiko det paid ja. op men, eller det paid ikke op altså sådan altså, kalkuleret risiko altså der var yngre der var da jeg ikke set at det var
1: kalkuleret mm. jeg havde engang sådan jeg havde læst om et eller andet smart spil at på casino så kunne man fordoble sin indsatser på roulette og så vil man en med men den det der, det der statistik, jeg har sagt, det var, at det også godt kunne blive stort 36 gange i træk. Mm. Øh, det, det var ikke så sandsynligt, men, øh, men det, det blev det så. Så altså, jeg havde sådan, det var ja, bare super, det der, mm. og så taber man det hele. Altså, det var ikke nogen stor katastrofe for mig, mm. Men, mm. Men, men, men førhen, der var jeg ikke nødt til så kalkuleret omkring min risici. Det, det er nu. Så hvis jeg fx investerer i ejendommen, hvor jeg gerne vil bygge den om, jamen, så har jeg måske også en, en worst case, der hedder, det kan også være, det er sådan her. Mm. Er det så okay? Og hvis det er okay, så er det fint. Som regel, så er min worst case cirka omkring, at jeg hverken taber eller tjener penge. Og min bedste case, den er selvfølgelig så meget bedre. Så jeg prøver meget at arbejde med det der med risiko, og prøver at minimere det. Så nej, jeg vil ikke sige. I dag i hvert fald, der, er det, der hænger jeg aldrig ud over kanten på den måde. Det gør jeg mm. ikke. Mm. Øhm, men det er da klart, at hvis der var kommet en ny finanskrise da jeg lige havde købt de første par lejligheder, ja. et eller andet, så jeg,
0: jeg, jeg, jeg tror nok, jeg havde klaret den. Men jeg havde selvfølgelig været et andet sted i dag, mm. det, det og risikoen er måske også bare på den måde det er mere sådan den lavpraktiske risiko for at ikke tænker over så meget måske og der også mig selv at det også handler om, jeg lægger 80 timer i et projekt mm. om ugen, ja, ja. og så tjener jeg ikke ja, noget på det. Er altså, det er sgu ja, også ja. en risiko, ikke? Altså, det okay. kan godt være at du ikke kommer ja, huset hjem, Men du har fem og brugt meget tid på noget. På den måde du må jeg har jeg spildt spild masser af timer på <laughs> mange forskellige projekter.
1: <laughs> mm. altså, jeg gjorde det på et tidspunkt op, der var, der var noget der hedder fuck up night, sådan nogle foredrag. Mm. og øh, der holdt jeg sådan et oplæg på et tidspunkt og gjorde det op til at efter jeg var blevet 18, der havde jeg havde forsøgt at starte 17 virksomheder. <laughs> og jeg tror så det var de syv af dem, der stod i dag cirka. Så der er også en masse timer der er spildt på ikke at blevet til noget smæt, hvor jeg kunne have siddet i sted. Og, og set Netflix i dag øh, ja. med, med popcorn, eller hvad det er. Øh, så, så det kan man selvfølgelig også sige, det er jo også en risiko, at man bruger en masse tid på noget, der ikke bliver til noget i den anden ende.
2: Mm. Mm. i retrospektiv, hvad har så været den dummeste virksomhed, du har prøvet at starte? Det er et virkelig godt spørgsmål. Ja, det er et godt spørgsmål. Ja. <laughs>
1: uh, okay, jeg tror, jeg tror, jeg vil definere til efter, jeg blev 18, fordi under, så er man sådan lidt undskyldt. <laughs> uh, så efter, jeg blev 18, så tror jeg, at den dummeste virksomhed, jeg prøvede at starte, det hedder uh, VIP-Card. Uh, Vi-I-P-P. Jeg ved ikke, om I har et bud på, hvad det kunne stå for? Very, Very important. important.
2: People, people. <laughs> party people. Okay, yeah, 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 yeah. <laughs> fordi, fordi selvom jeg arbejder meget, så
1: kigger jeg altså også i byen med minimum gang hver weekend førhen f- f- i hvert fald. Det kan jeg høre, at man ikke siger altså, meget i de her tider. Okay. Uh, Nå, no, men uh, okay. Very important party people. Det skulle så være sådan et uh, guldkort, du kunne være med i byen og få en masse fordele. Uh, og det er det måske på en måde det dummeste? Jeg vil sige, der er jo også andre, der har gødt noget tilsvarende, og nogle er gået bedre for end andre. Men, men det er nok det, det er mest uh, ganggivelse, ja. <laughs> tror jeg. Mm. Hvor langt nåede du at komme med den i dag? Så har Nej, du printede kortet? ja jeg tror nok jeg lavede en, en prototype på det hvis jeg skal rigtigt der jeg prøvede også at begynde at sætte op med hvordan hjemmesiden skulle se okay. ud og markedsføring og sådan noget, men det var ikke sådan noget med at jeg endte med at prøve problemer med eller sådan noget. det var det ikke generelt så vil jeg sige at dem hvor der ikke er blevet til noget så har det altid været ret begrænset hvor meget jeg har haft investeret i det alligevel. Mm. så det kan også være at det var blevet til noget, hvis jeg ikke ville gå overlande det det er faktisk sige, måske. <laughs> ja, det, det vil jeg faktisk sige det er nok det er måske en af de ting jeg skulle have gjort anderledes nogle gange fordi det her med at have mange jeg har også førhen havde jeg også adskillige jobs samtidig også, det kan jo selvfølgelig også gøre, at du har mindre fokus. Og jeg vil ikke nødvendigvis sige, at jeg fortryder det. Men det er da klart, at hvis jeg nu havde sat sig på én ting, så ville det også være, at det var blevet rigtig godt. Jeg har så altid været meget forsigtig og konservativ, at jeg vil faktisk hellere tjene, tjene 10.000 ved at knokle helt vildt en eller anden måned ved siden af mit studie, end jeg vil bruge altid på at prøve at starte en eller anden idé, der virkede meget gakket.
2: Mm.
0: Det kan
1: være det var blevet super godt, hvis jeg havde gjort det i stedet. Men på den måde har jeg også altid været meget forsigtig.
2: Hmm.
0: Ja, det kan jeg godt se. Så det, det, milliarderne, så at sige, de er, de er måske ikke så meget at finde i den form Ej, for ingen. tilgang der. Ja, ja, ja det, jamen det er også, altså, fordi på den måde kan jeg jo egentlig også godt sådan, altså sådan, øh, dække den måde at tænke det på, fordi man kan sige, nu er du også gang med at få en masse erfaring. Mm. Ikke? Altså, det kan jo godt være, at ja, ja, du, øh, når du kigger ud over dit business empire med dine syv revenue streams, mm. at du så på et eller andet tidspunkt kan sige okay, det er faktisk her, jeg ja. kan komme til at lave The Big. Men ja, det er jo faktisk noget, vi også snakkede om, ja. inden uh, du kom. Sådan, hvor meget betyder det for dig at blive rig? Altså, hvor meget, hvad, 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 altså hvad, for en, hvad er det for en faktor i alt det her? Altså, da man var helt ung, der betød det
1: noget. Altså, der var det, der var det fedt at kunne blive rig. Altså, det, det ved jeg da i noget, men mm. det var der sådan drive, mm. man havde. Og jeg havde en plan om, at jeg skulle være god for en million, når jeg blev 18 det var en penge lag, der var 13, og der var 18, så var man måske god for 25.000, så det gik ikke ja. så <laughs> men, men okay, så, 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 så skete det heldigvis senere hen. Men, men i sig selv, så er det ikke det der med at blive rig, at tænder på. Men det med økonomisk uafhængighed, det synes jeg er fedt. Og det man på en måde siger lidt det samme. Jeg vil så sige, man behøver ikke være rig for at være økonomisk uafhængig. Jeg, jeg kender også en, som, som kører en gammel bil, og har boet indtil for nylig i en kolonihave, næsten ikke brugt nogen penge, og havde nogle enkelte legemål, han udlejede, og det kunne han godt leve af. Mm. Sådan var økonomisk afhængig af, at han blev ikke et mm. job. Så, altså, man kan jo være økonomisk afhængig på mange måder, og, og det tror jeg er en individuel ting. Men det er det, der er fedt. Det er det med at have friheden. Det er mm. der med at have friheden til, hvis man ikke synes, ens job er fedt, så kan du gå ned i morgen og sige, jeg kommer ikke mere. Mm. For you man. mig. Ja. Så du er ikke, ja, netop, mm. du er ikke tvunget til at gøre ting selvfølgelig kan man godt mentalt alligevel være tvunget. Jeg føler også, selvom jeg har den frihed, så føler jeg mig selvfølgelig også stadigvæk tvunget til ting. Det er jo ikke sådan, at jeg elsker alt, ved at gøre. Det tror jeg ikke, der er nogen mennesker, der har det, sådan. sådan. Mm. Mm. Øhm, men det der med at have friheden til, om ikke
0: andet kunne ændre rammerne for ens liv. Mm. Det kunne være sjovt at have den tilgang vigtigt. til sådan, altså, det familie, ikke? <laughs> Stem ja. så mange i familier at man ja. det. Ja. Nej, ah,
1: det gider jeg ikke her Nej, det, 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 det er nok
2: ikke så godt <laughs> ja. Okay, ja. Nej, men, så, så, ja. så jeg tror
1: det er det med frihed økonomisk uafhængighed mm. mere end det, er det med at blive rig. Okay. Når det er så sagt, så altså det er ikke penge, der er vigtigt for mig men jeg synes det er sjovt at se ting vokse mm. Jeg synes det er fedt, hvis man kunne bygge noget, der var
2: stort Kan du se dig selv gå på pension nogensinde?
1: hvad er pension? Ej, det er nok ikke, nok ikke sådan en, hvor man sidder hjemme foran fjernsynet, i vil jeg en øh, Det er nok ikke sådan en pension. Det, det tror jeg aldrig at gøre. Det kan da godt være, at I en dag kommer ned og arbejde 37 timer om ugen. Det kan mm. vi det på pension, <laughs> Det er pension, så, eller Så kan det godt være. Ja, 37
0: timer frivilligt på det lokale bibliotek. Ikke? <laughs> ja. Jeg, jeg tænker på det her, sådan, det er jo psykologen i mig, ikke, der har lyst til at, 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 at blive lidt klogere på, altså sådan... Hvad gør du, når du skal slappe af? Altså sådan, du ved, fordi det tænker jeg det er sådan et klassisk workaholic-problem, ikke? at det er svært at finde den der fucking ja. ro. Altså har du nogle ting, du bare kan lide at lave ved siden af, at er Jamen, Det er det helt sikkert, og på den måde, så, så har alle, alle der sådan skal opbygge et eller
1: andet, og har det der drive, har måske også lidt problem med også at finde den der ro. Det har du nok ret i. Altså førhen, der var min hobby, det var aktier. Så endte det jo med at blive min job, fordi jeg har også været aktienlytiker for eksempel. Så på den måde... Der sker også nogle gange et eller andet, som ikke kun er godt, når ens hobby bliver ens job. Men mm. så bliver det hele masse lidt sammen og ender mm. med så måske lidt af et job også. Så øhm, det er et godt spørgsmål. Nu synes jeg, nu har jeg været far i lidt over halvandet år cirka, og jeg er begyndt at finde lidt en ro i det. Mm. Det første langste tid, det synes jeg faktisk var meget svært, det vil, det vil jeg gerne medgive. Mm. Mm. Det var svært at finde ro i det, fordi der var også, jeg havde også tusind andre ting i mit hoved. Det er blevet lidt bedre til, faktisk. Øhm, men jeg kunne faktisk godt tænke mig en dag at få øh, en hobby af en eller anden art. For eksempel kan jeg godt lide, lide veteranbiler og, mm. altså så 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 Sådan, sådan et eller andet. Øh, ikke fordi jeg bliver aldrig mekaniker, men, men så er man ikke engang til at køre nogle fede ture af det eller et eller andet. Øh, vi har også lige købt Sommerhus, som vi så er ved at renovere, altså, ligesom alle andre i de her coronatider. Mm. Ja, ja. <laughs> men øh, ja, så, så og der håber jeg også, at jeg kan finde en ro. Så jeg prøver at blive bedre til det. Men det er selvfølgelig svært, fordi virksomheden er jo også min hobby. Mm. Det er jo lidt ligesom andre. Det er godt, at jeg sidder og computerspil. Yes, jeg spiller altså bare i den virkelige verden i stedet. Så mm. altså. Men godt spørgsmål. Ja, men helt sikkert. Det, fordi,
0: det kan jeg bare få. Altså, og det er selvfølgelig meget, det kommer også med alderen. Ikke? Altså, du er stadigvæk 30 år. Og det er så mm. weird at sidde her, fordi du sidder med dit jakkesæt. Du har syv indtægtskilder. Du har to børn. Du er seks år ældre end mig. Ja. Det er altså ikke særlig meget. Nej, altså, nej. Sådan, du, ved, altså, det, du er bare på et andet niveau end mig. Og når jeg så, så kan jeg sidde og tænke, ved du hvad? Du skal sgu nok bare køre, og så når du er 40 eller 50, så skal det sgu nok komme naturligt. Altså jeg ved ikke, om det er også på den måde, måske, no. når man skal bekymre det, sig om at... Og jeg
1: tror, på en måde kommer det nok også naturligt. Ja. Men, men det er svært, når det virkelig også er ens drivkraft. Mm. Altså det tror jeg, man kan tale med mange af, af nogen, der har klaret det okay om, at det, det er svært, fordi det bliver så stor en del også af ens identitet. Mm. Så hvis det gik galt, så kunne jeg da ikke forestille mig, at det var sjovt. Nej, <laughs> nej,
0: klart. Hvad har man så på ja, den måde at falde ja, tilbage på ja, i den der nemlig. mere sådan eksistentielle forstand? Ja, ja det kan jeg godt se.
2: Altså det fede ved også at have nogle penge i forhold til en hobby, tænker også, mm-hmm. er, at man lige præcis kan få nogle ret ekstravagante hobbyer ja, som veteranbiler. Ja. Ja, ja. Du kunne måske også overveje at blive sådan en... Det kunne, være,
1: altså det kunne være en billig gammel Volvo. Jeg elsker Volvo, så det kunne også være det. Det behøver, ikke være, det behøver ikke være dyrt. Altså, det er den pointe, men øh, jeg forstår, hvad du mener. Ja,
2: jeg tænker bare, at altså det kan det være, at det skal være projektet her under corona, at du skal ud og finde den perfekte hobby. Eller er der nok at give sig til her? Ja, der, der vil jeg sige, at jeg tror ikke det er rigtige tidspunkt at finde sit
1: kald i forhold til hobbyer, det er, når man lige har, når man har to små børn på en eller andet. Det er en do, øh, dårlig Det match, tror jeg. Ja. <laughs> men måske, når de bliver lidt ældre. Ja. Jeg elskede det, jeg var barn, når man siger, at man skal prøve at gå tilbage til det man elskede, når man var barn, ikke? Så altså, der elskede jeg biler, men jeg elskede også uh, Lego klosser. Så, så når børnene lige bliver lidt større, så kan vi begynde at bygge Lego klosser igen, tænker ja, jeg. Det er også lidt i ejendoms. Ja, ja, ja. Uh, ja det er det, det passer meget godt. Tilbage til nogle hunde. Ja, ja præcis. Ja, 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 ja. Jeg har lidt den udfordring nu, fordi hun har sådan nogle dobbelt double, uh, klosser og så prøver jeg at bygge et kæmpe stort tårn i andet, og hun kommer bare med. Ja, ja. Man bliver lidt irriteret? Ja, det er ikke ja. Ja, det, ja, det ja. en Nej,
0: ja. det er ikke sådan, man driver mere. Ja, ja, ja. en En ejendoms-destroyer. Jamen, jeg vil
1: alligevel sige det. Og der må komme et eller andet ud af det, når hun er med til byggemøder oven på byggepladser og sådan noget. så når hun er et halvt år og et år og halvandet, ikke? Ja. Ja, altså, der må, der må komme et eller andet ud af det. Hvis er hun det? Er hun simpelthen? Ja, nogen? det er hun nogle gange.
0: Du har altså. simpelthen... Åh, oh, hvor er
2: det sådan ja, nogle ja. gange. Vil du gerne have det ind i din sådan, børneopdragelse? Altså det her med sådan, ja, det ved jeg ikke, din arbejdsmoral måske? Og ja, det, det vil jeg da gerne. Altså, jeg har det... Okay, på den ene side set, jeg
1: er ikke sådan en, der siger eller ho- sidder og håber nødvendigvis, at mine børn kommer ind i det. På den ene side set, men man har selvfølgelig en drøm om, at når man opbygger noget, at der er så nogen, der gerne vil føre det videre. Mm. Det ligger der selvfølgelig i en. Vi jeg, ja, jeg har selvfølgelig ikke nogen, øh, nogen intentioner om at tvinge nogen ind i noget. Det har jeg da ikke. Mm. Øhm, men, men jo, jeg håber da helt klart på, at det får en arbejdsmoral. Ikke nødvendigvis samme arbejdsmoral, som mig, at skal ud og tjene en masse penge, men om ikke andet til at kunne udfolde et eller andet, de interesserer sig for. Mm. Så, 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 så måske mere end arbejdsmoral, måske mere drive i virkeligheden. Det er nok mere det, faktisk. Mm, Finde ud af noget, de elsker ja. at gøre, og så gøre det. Ja, ikke? nemlig. Ja, jamen, og, og så er der noget for, øh, for mig, der, der også er vigtigt, og, øh, og det er, at det ikke skal blive sådan, og nu fornærmer jeg måske nogen, men nogen rimandspørn kan godt være meget forventet.
2: Mm.
1: Og det vil jeg gerne prøve at undgå. Og det, det er sådan noget, jeg tænker meget over, hvordan hvordan undgår man det, altså hvis man bor i et pænt hus og kører i en pæn bil og sådan noget, og, og, og at barnet måske godt kan se, at det er en større bil, end de andre kører i, eller man tager på andre ferie, eller et eller andet. Hvordan undgår man så, at det bliver sådan meget mm. spoilt kæds, ikke? Altså, hmm. Hvordan er det, er det, tror du, man det, der undgår er det så? Ja, fordi det der med ja. det, præcis. Hvordan gør man det? Det tror jeg, det er ved ikke at forære dem alt, ja. altså. Og det tror jeg, det er ved, at de stadigvæk skal gøre en indsats for nogle ting.
2: De skal stadig sætte tillaggen ja. i Ja. Hmm. Hmm. Ja.
1: Og så tror jeg i virkeligheden, og det siger min kæreste også, at det også handler om folks indstilling. Og der er også forskel på, hvordan man er som forældre, og ens tilgang til andre mennesker også. Mm. Og min, min kæreste er her vidt, altså det kan det er faktisk næsten ikke blive mere forskellige politiske udgangspunkter. Så det kan også være, det kan også være at det hjælper lidt på det. <laughs>
0: hvad, 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 må,
1: kan det godt blive helt over øh, spisebordet? Øh, ja, hvis det kunne det godt hen, Det er ikke så meget mere, fordi i virkeligheden så er der faktisk rigtig mange ting, vi er enige om. Øh, måske kan man se det på mig og sige, at jeg stemmer konservativt, men, men det er faktisk ikke uden grund, for det, kan man godt tænke, Nå, men det er ligesom at tænke om det, som er rigtig højere man tager, man tænker på sig selv og sådan noget. Nej, for jeg er socialt konservativ, og jeg er netop konservativ frem for for eksempel liberale eller et eller andet, fordi jeg samtidig også synes, man skal støtte de svageste. Mm. Så der er faktisk rigtig mange ting, vi godt kan blive enige om, og det så jeg, at hun er faktisk mere liberal end jeg er, selvom hun stemmer i engelsklisten. Mm. Hun er mere liberal end jeg er på, no, på nogle måder, øh, og samtidig så har vi alligevel måske på forskellige måder, ikke og i forskellige grader, men alligevel også at man, man skal hjælpe de svageste. Mm. Så som man kan så også godt i Danmark trods alt er der faktisk ikke så
0: langt som man kunne tro nej, i nej. i de, øh, forskellige udgangspunkter vel. Altså. men klart, at det der med partier, altså det kan også godt nogle gange være sådan, ikke? Jeg stemmer det der, det, men altså når man så går ned i hvad er det egentlig ja, ja. vi tror ja, på, ja, det, så det. kan det være nogle helt andre ja. ting, ikke? Altså. Ja, ja. Det øh, Ja, for det kan jo
1: også godt være ideologisk, det kan jo også godt være fordi man gerne vil
0: i en eller anden retning, mm. ja, eller hvad ved jeg. Mm. Ja. Mm. Fuldstændig eller ja. det er nogen, altså at man synes jo Hans Nielsen er lækker. Ja, ja. Okay, okay, ja. Nu ja, ja. Benny lige gået Ja, han er gået væk så altså. Altså altså er det hun er Nej, det, det er så altså skidt ned. De har de okay. de, de de har, de har brudt streak. Ja, det. det jeg skat på ja, det gjorde de altså. Det gjorde de, altså. Hvad hedder det? Jeg har et spørgsmål jeg som for det første vil jeg gerne lige have lov over påpege, at jeg elsker at det her interview eller program, jeg føler at det kunne lige så godt blive udgivet, du ved, på Joven som det kunne i alt for damerne. Ja. 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 det er rigtigt nok. Det går i mange
2: retninger. Ja. Hvad Hvor en af de steder jeg er me- højest rangeret føler i. Hvor vil det helst udgives? Hvor vil det
0: helst udgives? Jeg vil nok sige alt for damerne. Vil du det? Ja. Det mere dedikeret læser.
2: Ja, det tænker jeg også. Ja, det
0: er måske ikke nok. Ja, men altså begge dele
1: er jo relevant. emner. Jeg synes faktisk også, at begge dele er interessant at snakke om. Normalt så taler jeg jo ikke om anden investering, men det er faktisk også
0: sjovt at tale om det andet. Ja. Mm. det Og Og det er jo noget er noget fedt ved det her med at lave podcaster. Og altså, ja. det, er også, altså jeg, det, det kommer til hvorfor sætter du ja til at medvirke i det her program? Altså. Jamen, jeg synes
1: jeg synes jeg altid. Jeg synes det er, er spændende at prøve at være med til at give noget af den her. Øh, hvad skal vi sige, den her interesse for både investering og økonomi, og det kan lyde meget simpelt og kedeligt, men i virkeligheden det her med at kunne måske få nogen, hvis bare der er en eller to, der sidder og lytter mm. med, som lige pludselig får øjnene op for det her, og så kan få et lidt anderledes liv, måske få lidt mere frihed, tænke lidt mere over tingene. For det handler også meget om det der med at tage bevidste valg. Mange de bruger bare penge på alle mulige ting, fordi det gør deres forældre også, og det gør, mm. deres, gør deres søster også eller hvad ved jeg, et eller andet. Men det der med at tænke over tingene og få lidt mere frihed i sit liv, og i virkeligheden det er det jeg brænder allermest for. Det er økonomi investering, men det er også at udbrede den passion til andre. Ik- ikke for tallenes skyld, ikke for skyld, men for men f- fordi jeg tror på, at de fleste danskere kunne få meget mere ud af deres liv mm-hmm. og blive mere lykkelige i virkeligheden. For det er godt være, at penge ikke gør en lykkelig. Det er der jo lavet en masse undersøgelser på. Det gør det faktisk op til et vist punkt, og så ja, er det ikke ja, 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 ja. mere. Men okay, fair nok. Øhm, men, men jeg tror, at frihed kan gøre en mere lykkelig.
0: Hmm. Så, så det, det er faktisk det, jeg gerne vil være med til At hmm. sådan prøve at give videre, kan man hmm. sige Og vel også, men det er sjovt Det er sjovt, fordi det, 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 er sjovt, fordi det, det budskab, jeg føler, du, du, du kommer med som, som jeg, Og jeg er helt enig hmm. i det Det er et eller andet sted også den her sjove kombination Som måske mange ikke har øh, Jeg så sådan en quote her forleden ikke? Med at, det, at disciplin og frihed ja. Ja. Er to enormt sammenbundende størrelser ja. Altså jeg havde et, et eksempel fra mit eget liv Det var, at øh, min jeg, jeg var lidt på røven Og jeg er altid, du ved, Altså, nærmest hele mit liv har jeg været sådan en person, der, der lige nogle måneder om året har nul ja. kroner. Ja, ja. Og det er ikke sjovt, at Nej. Have 0 kroner Nej. overhovedet. Og så øh, min kæreste og jeg, vi snakkede, og så anbefalede hun, at jeg skulle lægge mig et budget. Ja. Så jeg gik ind og lavede mit, du ved, Excel-ark, du ved, med udgiftsposter og sådan noget der. Og det var vanvittigt, ja. hvad det gjorde. Den mm. transformation og disciplinere min økonomiske, du ved, øh, min oversigt, disciplinere mig selv. Hvordan det bare gjorde noget for, mm. hvordan at jeg lige pludselig bare havde mange flere penge at gøre med. Ikke? Og det er, så, er rigtig mm. interessant. Altså den dag jeg blev færdiguddannet, det var i
1: 2017, da jeg blev færdig med min kandidat, der lavede jeg et regnstykke, og, og den dag der var jeg faktisk økonomisk overhængig. Det var nok lige blevet, jeg havde syv lejligheder, men fordi jeg ikke brugte færdig mange penge, kunne jeg godt leve det. Og hvorfor er det så interessant? Jo, fordi så tænkte jeg, jeg vil faktisk ikke have et job. Jeg skal ikke have job. Jeg skal ikke, have job. Mm. Jeg skal ikke ud og finde et job. Okay, og så det øh, gruppelyd altså meget over os de næste par måneder, øh, så gik jeg i tanke nej, men jeg skal ikke have et job, og hvad skal jeg så? så sådan noget. Det stressede mig helt vildt, at der så ikke var ret meget. Disciplinen var det måske stadigvæk Men det var, der var ikke så meget struktur hmm. Det jeg fandt ud af det var at Jeg kan godt lide have en struktur Men jeg skal have friheden til at bryde strukturen hmm. Og det er, faktisk, det, det er faktisk noget Jeg spekulerede virkelig meget over For jeg havde, jeg havde nærmest sådan, man kalder en kvart, kvartvejs krise På det tidspunkt Fordi jeg tænkte hvad fanden skal jeg så altså, Det var en stor ændring fra at gå fra Til at, altså, at være studerende til Ude i indledigheden nærmest hmm. øh, Hvis jeg skal blive lidt filosofisk øh, Så der kom jeg virkelig frem til Efter at spekulere meget over det at struktur er faktisk godt, men det er friheden til at ændre strukturen. Det er i hvert fald det for mig, der betyder mm. noget. Sindssygt spændende. Ja.
2: Du har en kandidat, kan jeg høre, ja. men synes du, altså nu lyder det som om, jeg ved ikke, har du brugt din kandidat, synes du, der er, hvis det stod til dig, ville du så egentlig bare hellere have sagt, 9. klasse, okay, nu starter jeg mm-hmm. Business Empire, og så, drop uddannelse også er bare derude. Altså, der
1: er jeg lidt, nok lidt anderledes end nogle af dem her, der får meget til at og siger, at en uddannelse kan være ligegyldigt, og det handler bare man skal bare køre på og hvad ved jeg. Ej, jeg tror faktisk, det er meget godt. Det er ikke så selv nødvendigvis det, man lærer på de enkelte fag, for helt ærligt, der var ikke nødvendigvis den, der altid fulgte allermest med. Nej, jeg har haft alle mine jobs det det. og virksomheder og aktier og hvad ved jeg. Men, men, men det, man lærer på at tage en uddannelse og en videregående uddannelse, det er at være kritisk over for ting. Og det er ikke, fordi man skal være negativt kritisk, men at forholde sig kritisk til tingene og danne sine egne meninger ud fra et eller andet grundlag. Det er det, der er vigtigt. Altså det kan være, altså, efter, når du fem år efter du går ud, så kan det være ret, vigtigt, eller ret ligegyldigt, om du lige kan huske den der paragraf, hvis du læser jura eller et eller andet andet, mm. fordi så om ikke andet har du lært, hvordan du finder det. Men det der med at forholde dig kritisk til ting og tænke selv, det synes jeg er vigtigt. Og det kan man altså godt nogle gange se, at en iværksætter på, på 20 godt kan, kan mangle. Mm. Fordi man måske ikke har den der baggrund og den der måde at tænke kritisk på endnu. Så på den måde, så tror jeg, det er meget godt. Jeg vil så sige, at jeg kunne heller ikke have min underviserjob, hvis jeg ikke havde en kandidat. Det er sådan en anden ting. Øhm, og så kan man jo tale om andre ting, og jeg er jo ikke sådan den store rebel nødvendigvis. Så man kan jo også sige, at det giver dig selvfølgelig også en anden... Det giver også noget til min ekspertposition, at jeg skal rådgive og holde i ja. og en ting. At man også har en uddannelsesmæssig baggrund. Det gør det da. Ja. Så, så jeg er ikke sådan, at jeg siger, at det kunne være ligegyldigt, men skal være helt ærligt,
0: så er det da i høj grad også noget, der har givet mig på papiret mere, end det nødvendigvis er indholdet. Ja, Det vil jeg gerne mm. med Klart, men det er måske også bare svært, som du selv påpeger, ikke den her tankegang, man lærer, mm. den her kritiske tankegang. Mm. Altså, den er også, altså, den er meget svær at kvantificere, den er meget svær at pege ja, den, på, hvor den, er den lige præcis. Ja. Så det er også derfor, at du ved, når du siger på papiret, altså, så kan jeg nok også et eller andet sted være, det du er uenig med det. Ja. Fordi det er nok... Altså, det er i hvert fald min... min Jamen, det er de to ting. Ja, det er på okay. papiret, og så den kritiske tilgang.
1: Mere okay. end det er et specifikt fag. Ja, på den måde. Okay, man, okay. okay men så er,
0: det, det forstår jeg godt. Men, okay, ja. Og noget... noget det her det er sådan en super smooth segue her. Okay. Okay. Så, det, er, fordi det, det, og det Men det, jeg synes, vi er ja, her. Jeg, ja, synes, ja. Den er, jeg synes, jeg rammer mig, så må jeg lige vurdere, om den er god. Fordi det her med det abstrakte, mm. altså sådan det abstrakte, der ligger i at gå på en uddannelse, ikke? Mm. altså sådan i forhold til det, du konkret laver, at jeg kan i hvert fald godt tænke, at det at være investor, ja. at det egentlig også sådan lidt en abstrakt størrelse? I hvert fald sammenlignet sådan med, du ved, for eksempel at være håndværker. Ja. Okay? Altså, du ved, altså, så, så mit spørgsmål, det er ligesom det her med, hvad, hvad er egentlig håndværket i at være en investor? Altså, hvad for nogle mm-hmm. skills mm-hmm. Ja. skal man have for at være investor, så at jeg sige? Altså. Ja, så, så hvad er det for nogle mere
1: håndværksmæssige skills, der skal til for at, at gøre det her med at investere? Men, øhm det er et godt spørgsmål. Jeg tror, den, den ene ting, jeg vil sige til det, det er netop det her med at være vedholdende og langsigtet. Fordi det er ikke, medmindre man er heldig, noget, der kommer fra den ene dag til den anden. Og det, det, er, det er et håndværk, der så er meget forskelligt fra at være maler. Fordi hvis jeg maler maleren og jeg kan godt lide at male, så kan du se, at der sker noget. Det kan du ikke med det andet. Hmm. Så det kræver altså noget det her med at sidde og vente og hmm. se på, det der græs, det gror. Det kræver noget, fordi pengene kommer jo heller ikke op af jorden fra det ene øjeblik til det andet. Det er noget, man skal vende et stykke tid på. Så jeg tror at det her med at være langsigt, det er altså en af tingene. Og det, det bliver faktisk lidt abstrakt i sig selv, kan man også sige. Mm-hmm. Men, men, men det tror jeg faktisk er en ting. Mm-hmm. Øhm, den anden ting, det er jo at kunne gå ind og analysere og se på forskellen på to forskellige muligheder. Fordi det er svære ved at investere, det er ikke at vælge til, det er at vælge fra. Mm. Fordi der er jo jeg kan ikke det ja. opdaterede tal, men at sige 55-60.000 aktier i verden eller et eller andet sted omkring, Så hvad for, hvad for en skal jeg vælge? Der er jo, altså virkelig meget, der lyder spændende. Mm. Ikke? Mm. Altså hver gang der kommer en ny børse, så lyder det jo spændende. Men så det der med at gå ind og være, være kritisk og forholde sig kritisk til det og se på, okay, hvad for nogle ting, at der er galt med det her, eller er det overhovedet interessant nok og så sammenholde ting og vælge noget fra. Mm-hmm. Det her med at vælge fra og sortere, det er nok også en, en god ting. Og så måske må jeg, også at sætte sig ind i andre steder, tror jeg. Ja, der mm. Jeg vil rigtig mm. gerne
0: vende tilbage til det her. Ja, men, det men den her ting med din investering, du, 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 du grænser lidt over det før, og du var sådan, jamen der er nogle tal, og jeg bruger dem og sådan noget. Mm. Og det kan godt være, at Benjamin og jeg, i og med at vi ikke er uddannet, vi kommer til at forstå det. Men jeg kunne virkelig godt tænke mig faktisk at få et lidt mere detaljeret indblik i, hvordan du faktisk laver en investering. Mm, altså hvor yeah. du måske give et eksempel på en case, du har lavet, hvor du sådan, altså hvordan, altså fra start til slut, Hvordan opdager du det? Hvad gør du helt konkret for at lave en handel, altså at analysere en virksomhed?
1: Ja, den, den ene ting, og det bliver sådan lidt irriterende at høre på, hvis man lige startet, men den ene ting, det er jo, at man over tid, Hør og opsnapper viden om en masse forskellige selskaber. Mm. Så inde i mit hoved, om ikke andet, har jeg opbygget en anden mental bank og kender rigtig meget til alle mulige forskellige virksomheder. Kender lidt til dem i hvert fald. Mm. Og så hører man jo noget i. Det kunne være en podcast, det kunne være, det kunne være i en, en avis, eller nogle analyser, man læser og så videre får viden forskellige steder fra. Og så følger man jo lidt med, om ikke andet, på sidelinjen. Så det er en ustruktureret tilgang mm. til det, hvor man så en gang finder nogle gode idéer, og måske lige skriver dem ned eller jeg skriver en mail til mig selv og så kommer han på en liste og holder lidt øje med dem.
2: Man har lidt ligesom et net ude på ja, en eller måde. Det kan kan sige, ja, det kan ja. man sige og ser
1: hvad der der kommer ind og så vælger jeg så okay øh, 90% eller 99 af de der fisk der kommer ind der net, det skal de ud igen. Mm. Men så er der måske en gang med lige en eller anden uh, interessant ting. Øhm, så, så det er jo virkelig en første step. Det er altså ligesom at have sin fangerarme ude og holde øje med hvad der rører sig, og hvad man synes der er spændende. Man kan jo også tage en anden tilgang. Hvis du ikke føler, at du har den, de der fanger ham ude på den måde, så kan du jo godt gå ind og se enten, enten følge med i nogle nyheder, tage, hvad for nogle virksomheder kender du, gå ind og tjekke nogle lister igennem, se hvad lyder spændende, og så lave en brutoliste, du så kan sortere ud fra, og prøve at indsnævre det. Fordi igen, det er det svære, det er at vælge fra. Mm. Men okay, lad os sige, at vi er kommet ned, at nu har jeg fundet en virksomhed i gang med kigge på. Så går jeg ind og kigger på, okay, hvad er det for nogle produkter, de laver? Øh, tror jeg på dem også i fremtiden? Tror jeg på den her ledelse, det kan være, at jeg går ind og, og høre. det kan være, at jeg har i nogle interviews eller givet nogle præsentationer, der ligger til noget på YouTube eller et eller andet, eller på virksomhedens egen hjemmeside. Virker det troværdigt, og det kan være svært. Jeg mm. er vi nærmere over i dit område med noget psykologi yeah. eller et eller andet, og det de kan være en svær del, det der med ledelsen. Mm. Så er der se på, hvad for nogle resultater har det leveret, er de gode til at tjene penge for eksempel, har de en god drift, vokser virksomheden. Og der kan man sige, at det er jo ikke det, folk lægger væk på, når de køber Tesla, for eksempel. De er jo mm. først lige begyndt at se en penge sidste år. Men, men det er også en af tingene. Og så er det også at sammenligne med deres konkurrenter. Fordi når jeg kigger på, lad os sige, BMW, så kunne jeg jo også vælge i stedet at købe Mercedes, altså Daimler-aktier, eller jeg kunne købe Volkswagen, eller Renault, eller noget andet. Så også det der med at gå ind og se på, hvad der ellers er konkurrenterne. Mm. Fordi en ting er, hvordan den her virksomhed ser ud. Men du kan ikke nødvendigvis sammenligne Renault med Novo nordisk det, 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 mm. Dem skal du ikke sammenligne som mm. virksomheder. Heller sammenligne Norge Nordisk med Sanofi, der laver også med medicin, eller Pfizer, eller et eller andet andet. Og så sammenligne Renome med Volkswagen, eller BMW, eller noget af den stil. Så også gå ind og sammenligne med konkurrenterne.
2: Mm.
1: Men man, jeg vil faktisk lige sige, nu dykker vi meget ned i, hvordan man så skal vælge de her enkelte aktier, og det er også et interessant mm. emne. Men jeg vil sige, for mange, dem der måske begynder at sable lidt ud nu, der kan det her med investering lige så godt foregå via en indeksfond for eksempel.
2: Mm.
1: Altså, hvis det ikke var, fordi jeg selv synes, det er fedt at finde en aktier, aktier, så vil jeg bare investere i indexfondet. Ja, det er det, jeg
2: hørt, at det er smart mm. i. Deres. Ja, det er det, ja. jeg at sige. Bare... fordi du
1: får, du, får både, du får både spredning, du får det ret simpelt, du kan teorien også med bruge 5 minutter om året, og, øh, og det er jo ikke sikkert, at du gør det bedre, bare fordi du vælger dine egne aktier. Mm. Så for alle dem, der begynder at sige, okay, nu, nu snakker jeg noget, nu gider jeg ikke høre mere,
0: det er mm. måske et meget godt tegn på, fys- ja. på, at du mest skal gå i retning af en indeksfond. Klart, klart. Men vi ligger jo i enkelt begge ja, så, mm. så, så for mig ligger det, det ligger meget meget på sinde på ja. den der måde, at når man har lavet en handel, hvordan ved man så det, altså for det første er der jo en risiko i det selvfølgelig, så når man mm. har lavet en handel, så ved man ikke, om det er en god handel ret beset. Men, men jeg, jeg, jeg vil i hvert fald gerne, hvis du har lyst i hvert fald ja. til, at, og, og så, okay, så nu har vi sorteret fra, vi har, vi har ved noget om ledelsen, vi ved noget ja. om du ved, de forskellige aspekter af virksomheden og konkurrenterne. Er vi så klar til at lave en handel i din verden?
1: Så skal vi kigge på det med prisen som mm, jeg også nævnte mm, før. Og der skal ja. vi
0: også sammenligne med konkurrenterne,
1: men også bare se på, synes vi, det er et rimeligt niveau. Øhm, og, og igen, så lyder det nemt meget, meget teknisk. Og der vil jeg sige, at der er to forskellige tilgang til det her. Der er et meget tunge, hvor du bruger flere dage på at lave en analyse, og lave DCF-modeller, så man kan bruge discount og cashflow til at regne tilbage, om værdien giver mening, og hvad ved jeg. Og er det, det er nok de, er mere for? fordi, og det er ja. nok mere fordi økonomi andet ja. mm. øh, Og så, så er der den anden, hvor det, sådan, er, det godt lyder som om, det bliver lidt overfladisk, men er det, ligesom, at det man tager udgangspunkt i så skal man jo selvfølgelig bare sørge for at tage, få, og så få en rigtig god spredning mm. på mange forskellige aktier. Mm. Fordi igen, og det er jo sådan set, selvom du har brugt en måned på at sætte den selskab, så er det ikke sikkert, at du ved, hvad der foregår i det. Så altså det der med også at sprede dem, det er altså meget, meget, meget vigtigt. Men, men hvordan ved du så, hvad du skal gøre? Jamen, du kan jo aldrig være 100% sikker, så du skal være kritisk overfor, om du også tror på de her produkter, på væksten i fremtiden og på, på ledelsen. Det skal du. Du skal forholde dig kritisk til det.
2: Har du et eksempel på en, hvor du tænker? Det her, det holder bare. Det spiller. Hvor det her, det holder? Og en, der er overrated samtidig. Øhm,
1: altså, jeg kan i hvert fald give et lille historisk eksempel på en, der var overrated. Og det var, det var Fingerprint Cards. Nogen har måske hørt om dem. De var helt vildt hypet for nogle år siden. Det var fx, sådan nogle, der kunne lave sådan en touch til en telefon. Mm. Og de var helt vildt overrated for, for nogle år siden, at folk de tjente en formue på dem, sådan ligesom vi ser for tiden med Tesla, for ekse- eksempelvis. Mm. Den har jeg nævnt mange gange, men det er bare en, et eksempel, mange kender. Øhm, og, og ledelsen, det har virket voldsomt utroværdigt. Det virker nærmest som en uh, James Bond-skurk. Skur- mm. det, det synes jeg faktisk. Så det var det bedste eksempel på, mm. på noget, hvor det virkede utroværdigt. Mm. Øhm, noget, jeg synes er troværdigt, jamen... Uh, et eksempel, det kunne være en virksomhed som øh, Teradyne. Den har, jeg, den har jeg aktier i, og det skal ikke, det skal ikke ses som en anbefaling. Øh, yeah. Jeg vil også sige, den er også stedet meget siden, jeg har købt de aktier. Men det er sådan en ret solid og lidt konservativ industrivirksomhed fra USA, der laver testudstyr til semiconductor, sådan der går i telefon, elektronik og alt sådan noget. Også når jeg er køleskabet skal snakke med internet og alle de her ting. Udover det, så er det også dem, der har købt nogle robotvirksomheder i Odense, Universal Robo- Robots, Mobile Industrial Robots, nogle ret store robotvirksomheder har de også købt, men en ret solid og lidt kedelig på nogle måder, måske mm. virksomhed, men som er inden for nogle interessante områder. Jeg kan sådan set godt lide, en virksomhed er lidt kedelig og konservativ. Mm. Øhm, ja. Så det er et eksempel på nogen, der opfører sig troværdigt og stille og roligt bliver bedre og bedre overfor.
2: Og hvornår ved du så, altså så nu ser du, det de er stedet ret meget, ja. hvornår ved du så, har du så, altså er det for tre år siden, eller hvornår du nu investerede? investeret ja. i dem? Du besluttede dig for, at når der er gået fire år, så trækker jeg, p- jeg pengene ud af det. Eller? Mit udgangspunkt, når jeg investerer noget, af, at jeg aldrig skal sælge.
1: Okay. Og Det er måske
2: lyde mærkeligt, men mit udgangspunkt er, at jeg
1: aldrig skal sælge, fordi så længe det er en god investering, og jeg synes, det er interessant og gerne vil give den pris, det koster, mm. altså fordi jeg kunne jo også bare sælge dem, mm. øh, så er der jo principalt ikke nogen grund til, med mindre man skal bruge penge til noget andet, så er der jo ikke nogen grund til at gå ud og sælge aktien. Så man skal ikke sælge for at sælge, man skal ikke sælge nødvendigvis fordi den er stedet 25 det, vi nogle gange har været meget ærgerligt. Det bedste eksempel, jeg har lige aktuelt, det er en aktie, der hedder Etsy. Den købte jeg i november 2017 til kurs 17 amerikanske dollars, og nu er den cirka 230. Så hvis jeg havde solgt den, der nu var stedet til 25 procent til 20, ja. så er det ikke været så fedt. Hmm. Så man skal bare passe på med det der med at tænke, nu er den faldet lidt, og så sælge, eller nu er den stedet lidt, og så sælge. Det med at falde, ja, det er jo også en Aarhus virksomhed, P.A. Aarhuslæf, som er en meget stor entreprenørvirksomhed, dem købte jeg aktier i tilbage i 2010 til cirka 450 stykker. Og øh, der gik flere år før der skete noget som helst Og den aktie, og den faldt fald bare, ned ned nede på lad os sige, 360 eller sådan noget, så jeg havde tabt en del, og folk drillede mig sådan set lidt med, hvorfor jeg dog gad have den kedelige virksomhed men da jeg så solgt den der var det altså stedet fra de her 450 cirka til 1833, tror jeg solgte det og sådan noget oh. øhm, så bare for at sige man skal ikke nødvendigvis sælge noget underblus sådan måde fordi noget falder mm. eller sælge fordi noget stiger og det synes jeg nogle gange der er nogle af de her tekniske analytikere for eksempel der har meget stop loss eller stop profit og hvad det er så skal du sælge når den har tabt 10 procent alt det her at det, det synes jeg simpelthen bare er for simpelt mm. fordi hvorfor skal det at andre lige pludselig har sendt den 10 procent ned gør at jeg vil sælge? bare fordi at der var nogen der ville være mindre villige til at betale for en af de ejendomme jeg havde vi havde ikke noget i selve man skal passe på med at altså, drive aktiekurserne, synes jeg. Det er heller dig, der skal, skal udnytte dem, end at de skal udnytte
0: dig, synes jeg. Hmm. Helt sikkert. Klart, det er, det er det, man jo ligesom gør på den måde, som ja. teknisk analytiker. Ja. Der lader man så 100% basere ja, på det aktiemarkedet, ja. og ikke, ikke de bagvedliggende ja. faktorer. Ja. Og man
1: skal tænke på det som, at man køber sig ind i en virksomhed, mere end det bare er sådan en lodseddel. Og det synes jeg lidt, hvis man er teknisk analytiker, så er det lidt en lodseddel, du køber, fordi du er lidt ligeglad med, hvad der ligger nedenunder. Mm. Og det kan bare blive en kamp mellem tekniske mm. analytikere og fundamentale, og jeg er klart på den fundamentale side, mm. og tror på, at man skal se i virksomheden, mere end bare et produkt, der går lidt op og ned. Klart,
0: det er det, også, og det, det, altså sådan, det kan jeg også godt tænke omkring teknisk analyse, at det kan godt også blive sådan lidt, sådan, du ved, strategisk. altså det mm. kan godt blive sin egen, du ved, Øh, lukket økosystem. Hvis ja. nu at alle, hvis vi forestiller os, at alle investerer på baggrund af teknisk analyse, ja. ikke, så vil der ikke, altså du ved, så vil det blive sådan et mærkeligt feedback-loop, ikke, hvor ja, det, det, det automatisk købt øh, og solgt på samme tidspunkt, ja. ikke, fordi det du hele er baseret på, på grafen. Ikke? Ja. Altså sådan, ja. at, det, at, det, at det, det kan jeg godt se, det er lidt mere. Mær- det, det er kun et trick, der virker, når du piggy-rider, ja. så vil sige, på nogle mennesker, der rent faktisk øh, investerer efter ikke? og tror på virksomheder. Hvad hedder det? Lidt, lidt, lidt i samme boldgade, så havde jeg en diskussion med min kammerat Arne, som også er ham, der gik ind og investerede med Benjamin, og som også har været med til at lave mm. det her podcast ja. i, noget, øh, i noget tid. Han, vi snakker om det her med aktiemarkedets indflydelse på økonomien. Ja. Øh, og det var, fordi han havde hørt et program i Millionærklubben, tror jeg det var, med en kvinde, der havde sagt, at hun investerede med hjertet. Mm. Hun investerede i grønne aktier for sine børns fremtid. Ja. Og det forholdt min kammerat, altså det forhold Arne sig her meget, meget kritisk til. Altså han var ja. meget kritisk over for den her idé om, at aktier egentlig har en indflydelse på verden, ja. så at sige. Altså for ham, der var det ligesom et, et individuelt substrata, der lå ja. over. Men ja. det var ikke fordi det, at du købte aktier i en virksomhed, egentlig hjalp virksomheden. H- 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 hvad tænker du om det? Hmm. Æh, det? Det
1: er ret interessant, og der vil sige, at som med så mange andre ting, så er der nuancer af ting, og det er nok til den gyldne mellemvej, fordi aktiemarkedet, det har en betydning for samfundet, det tror jeg på. Jeg tror ikke nødvendigvis på, at man aktie siger 5-10% eller falder og tilsvarende. Det er ikke det, der er nødvendigvis ændrer noget. Men det har en betydning på den måde, at når man går ud og deltager for eksempel i en børsnotering, det gør jeg faktisk meget, og det kan man faktisk sige, det er jo sådan set at hjælpe nogle virksomheder med at få råd til at vokse. Mm. Så, så på den måde, når man går ud og stiller kapital til rådighed, ny kapital til rådighed, jamen så hjælper du nogen med at kunne vokse og forhåbentlig skabe flere arbejdspladser osv. Så kan man så altid diskutere, hvad med aktier, der allerede er på børsen. Secondhand, kan man sige. Giver det noget værdi? Fordi der kommer ikke flere penge ud til virksomheden, fordi du køber fra en anden person. Men det kan godt give værdi alligevel, fordi når en virksomhed har en god aktiekurs, så er det en mere solid virksomhed, øh, tyder det jo på i hvert fald, øh, som så også har nemmere ved at gå ud og låne penge, for eksempel. Måske også til at gøre det et eller andet, de gerne vil. Eller sælge nogle flere aktier, eller hvad det nu kan være til at skabe noget vækst. Så det er lidt med balance. Så nej, hvis det kun handler om at købe og sælge fra den ene til den anden, så daytrading. Det skaber måske ikke den store værdi. Mm. Men det her med at stille langsigtet kapital til rådighed for
0: nogle virksomhed, det tror jeg nu på med til at skabe en værdi. Og, og, og hvor vigtigt er det, er du, jo, du selv har selv virksomhed, hvor vigtigt er det for en virksomhed på den måde, at de har en solid aktieværdi, de kan læne sig op af? Altså, måske er spørgsmålet mere til sådan, hvordan, altså du ved, når man har en virksomhed, ikke? Ja. Hvor vigtigt er det på den måde, at man kan hive kapital ind og lave udvidelser? Er det part and parcel of det at drive en virksomhed, at du bliver nødt til på den måde at forsøge at udvide altså, likviditet er jo alt afgørende for en virksomhed, at der er penge til rådighed. Og, og der kan man sige, lige i
1: den her sammenhæng, så er det jo særlig likviditet til måske også at kunne vokse.
2: Mm. Og
1: hvis du har en ung virksomhed, der ikke har optjent en masse penge over de sidste 100 år, så er du ikke sikkert, at du har en stor pose penge liggende og vente til, du har et eller andet, som at mm. investere i. Så der er det jo afgørende at man kan på den måde få penge til at vokse videre. Nu, nu tager jeg lige et lokalt udense eksempel men som jeg ser på, at man også kommer til at høre mere, mere om i de kommende år. Det er Universal Robots. Der var tre øh, forskere, der havde startet den her robotvirksomhed i Odense, og det var super fint, og det kørte stille og roligt. Der var ikke det store ud af det. Så var der en, der kom ind og var direktør for den her virksomhed, og kom med en god pus penge, vækstfonden og andre kom også med nogle penge, øh, til at kunne vækste det her og få det sat op i gear. Hvis de penge ikke var kommet, så havde det ikke været den mange milliarder kroner virksomhed, der er i dag. Øh, Teoran købte den for 2 milliarder, men altså, det de vil ikke undre mig, at den var 10-15 milliarder hver dag. Mm. Øh, den her virksomhed ville jo slet ikke være noget dertil. Det kunne godt være, at det var en lille, okay virksomhed, men det kunne ikke have været noget op i det niveau. Så for at noget virkelig skal kunne skalere, så er der brug for ekstern kapital. Så er det sjældent, at dem, der også er ildsjælen, der vil drive det her og finde på et eller andet lille produkt, samtidig har en kæmpe pose penge bagved mm. til at smide ind i det. Så hvis noget skal blive store virksomheder, og det vil politikere i hvert fald gerne have, vil gerne have flere af de her, de her virksomheder, der er mere end 1000 ansatte, og hvad ved jeg, jamen så er du nødt til at have noget kapital ind. Mm. Tag den, Arne. <laughs>
2: det
1: er måske lidt åndfærdigt, at de skulle ja. med ham. Ja, det er jeg. helt smart. Du kan virkelig få
2: et ja. helt arsenal ja, af gode <laughs> argumenter. Ja. bare det her program ja, der. Præcis. Ja, præcis. Arne, lyt. Ja. Vi ja. hvor, hvor stor en rolle synes du generelt, altså Både i forhold til aktier, men egentlig også i forhold til hele boligmarkedet. Nu var der jo alle de der sager med Blackstone og alt det her. Og i forhold til aktier, du ved, jeg føler altid, må man investere i våben, må man, I ved, bare alt det her, ikke? Altså, hvordan spiller de etiske problemstillinger ind i forhold til dig?
1: Okay, nu, nu nævner du lige, jeg har det jeg så nævner du lige Blackstone, og jeg vil lige, og der, jeg vil bare lige komme i en kommentar, ikke så meget til Blackstone, men mere til det her med, at vi udlejer, at vi er jo nogle forfærdelige uden u- yeah, Ja, det er det. Der er næsten ikke noget værre en, altså jeg vil sige, det er lige før, vi er en brugtbilsforhandler og telefonsælger, og det er ja, tæt på i hvert fald. Jeg tror, jeg er deroppe Ja, det er det her, det er <laughs> ikke. Har I læst forbrudelser og stram? <laughs> <Ja. laughs> det, <laughs> ja, det, det er det, han drev på der? Ja, det er udlejer, ja. Ja, det er jo nogle <laughs> Jeg synes, jeg bare nogle gange også kan blive lidt ensidigt. Jeg ved, ikke, om det er fordi branchen er for dårlig til at tale for sig selv. Man skal bare lige huske på, at på... hvis vi tager sidste år, så vil jeg skyde på uden overdrivelse, at der i gennemsnit det er i hvert fald gik 10 håndværkere og arbejdede for mig, og jeg har også nogle ansætter noget. Så, så det der med, at folk siger at det er bare er kapital, der tjener penge, og hvad ved jeg. Mm. Jeg er altså også med til at skabe arbejdspladser, ligesåvel som jeg har haft en anden virksomhed. Det, det synes jeg nogle gange også at folk undervurderer. Øhm, men okay, man kan også sige, at hvis der var ikke var nogen, der investerede i ejendommen, så havde folk ikke noget sted at bo, medmindre mm. de selv eller noget. Der er mange ting. Okay, fair nok. Men, men udover det, det her med det etiske, jamen, jeg synes, i forhold til min udlejning, der synes jeg, det er vigtigt at opføre sig ordentligt. Selvfølgelig er det også en forretning, der skal, skal drives, så hvis jeg har en ikke betale, så kan det selvfølgelig ikke blive brugende. Mm. Men jeg havde faktisk en, der måtte flytte, fordi han ikke betalte, desværre, og var i en uheldig situation. Men, men, men bare som et eksempel, så, så gav jeg ham altså nogle penge til, til noget mad, fordi jeg synes det var synd for, at man ikke havde mm. noget. Selvom han så ikke havde betalt huslejen, og i virkeligheden ville jeg taget flere hundrede tusind på ham. Så man kan godt være sød og, og give nogle hundrede kroner til noget mad, selvom jeg er nødt til sådan at sætte det ud lejligheden. Altså, det, det, det kan godt mm. være, lyder mærkeligt, men, men, men jeg synes godt, man kan kombinere tingene. Jeg, øh, I forhold til for eksempel investering, hvad man kan investere i. Så synes jeg, der er stor forskel på, om det er noget, der gør verden ondt, som folk selv har valgt. Og så man så altid diskutere, hvor meget valg folk har, og socialt mm. og hvad ved jeg. Men om det er noget, folk selv vælger, eller om det ikke er. Fordi klyngevåben for eksempel, vil jeg, vil jeg aldrig investere ind i. Mm. Øh, taler vi alkohol, så har jeg sådan set ikke det store problem. Men jeg ved selvfølgelig godt, at der er også nogen, der kan være dårlige steder med det. Men de fleste, der drikker øl, er trods alt ikke nødvendigt, mm. mest alkoholikere. Vel? Altså, så, og så kan man så altid diskutere, vil man ikke finde en anden måde at få den samme tilfredsstillelse mm. på. ikke. Så, så, så det er jo noget med nuancer, ja. tænker jeg. Okay. Og så er det en meget individuel ting samtidig med.
2: Mm. Hvordan er det, altså nu snakker du om, at der er den her stigma, som, øh, ja, som boligejer, eller jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Ja. Altså, og generelt kunne jeg forestille mig, at det er, altså det snakkede vi da i hvert fald om, der, før programmet gik i gang, at det kan være en ubehagelig ting generelt. Altså at der er måske generelt med og have haft succes med det, man har lavet, og altså at have en slat penge og ja, udleje, altså føler du, der er mange stigmaer forbundet med det?
1: Det er et godt spørgsmål. Øhm, jeg tror egentlig, man skal jo aldrig sige alle, men jeg tror i hvert fald langt de fleste, er rigtig glade for at bruge til live, men også føler, at de får noget værdi for pengene igen. Mm. Så hende man gør det, så er det jo også et bytteforhold, der måske kan være okay alligevel. Ikke? Mm. Øhm, så jeg føler egentlig ikke, at jeg oplever, at folk er negative omkring mig, fordi jeg udlejer. Det føler jeg sådan set ikke. Øhm, I forhold til det her med at have penge, jeg tror mig meget, det handler om folks opfattelse. Fordi jeg tror også, det var noget andet, hvis de følte, at man bare havde fået dem foræret faktisk. Mm. Hvor jeg tror godt, at mange i hvert fald er klar over, at jeg også måske har arbejdet på tingene. Og, og der tror jeg måske, det kan være en forskel, hvor jeg måske ikke er en rigtig at spørge. Fordi at jeg netop i hvert fald vil sige, at jeg også har arbejdet på tingene, og det tror jeg også at de flestes opfattelse. Så der tror jeg måske, man får lidt mere respekt, trods alt, øh, end hvis folk... Jamen igen, i deres opfattelse, følte man bare, at man fået det for jer. Mm. Øhm, så nej, det er ikke noget, jeg sådan oplever som, som negativt, men måske bliver man også med årene lidt hærtet. Mm. For det var faktisk næsten hverdag, at jeg købte den her halvdyre bil for en 18-årig. Ja. hvor Der var et stykke af min klasse, der næsten ikke ville snakke med
0: mig, altså. Øh, så, og der, der havde jeg ikke nogen penge.
2: Nej. Så,
1: så det er det, jeg mener. Det handler også meget om folks opfattelse. Ikke? Ja. Øhm,
0: ja. Ja, det er vel også bare et, et eller andet tidspunkt, hvor man vel bare være er sådan, du, jeg har for travlt, til at tage mig ja, ind. Ja, jeg ja, er altså, ja, ja. Sådan, jeg fucking i gang med at vinde for, for ja. sygt her. Altså. Ja, <laughs> hmm. ja mand. Altså, Morten, mand, jeg, 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 jeg kunne snakke med dig for evigt, fordi jeg, jeg synes, du virkelig har nogle interessante perspektiver på tingene. Øhm, men... Hvad hedder det? Jeg vil, jeg, vil, jeg vil alligevel give dig en duci her. En stor mm. en. Nu, får, nu, får, nu, får, nu svinger vi den bare. Ja, ja. Ikke? Så kommer den. Ja. Og så må du sige, hvis du synes, det er et latterligt spørgsmål, det må du meget gerne sige også. Det tror jeg ikke, jeg synes.
2: Men den bliver lagt op. Men, men den bliver lagt op
0: her. Ja, ja. Ja. Morten, hvad er meningen med livet?
1: Hvad er meningen med livet? et godt spørgsmål. Yes! Ja, det er et godt spørgsmål. Det tror jeg ikke nødvendigvis, at hverken jeg eller ret mange andre ved, og meningen med livet er jo også individuel. Men hvis man nu skal være lidt ærlig og sådan, nu lever vi i, i hvert fald en del af verden, der har det godt på mange måder. Så i vores del af verden må man jo sige, at mening et eller andet sted med livet er en slags selvrealisering. Mm. Det er det. Forhåbentlig kan den selvrealisering, selvrealisering også indebære at hjælpe andre og gøre noget godt for andre, om det er så familie eller venner eller et eller andet. Men i den her del af verden, der må man sige, at det nok er en ret stor, og jeg er ikke særlig religiøs eller noget, så kan man have en anden holdning. Men selvrealisering i et eller andet omfang må vel være det, at mange på hver sin måde prøver at gå efter. Selvrealisering kan jo også være at hjælpe andre med et eller andet projekt. Øh, så, så det er det vel. Øh, så være noget for andre, og så selvrealisering og de to ting kan også godt hænge sammen.
0: Hvordan går, det, hvordan går det med det? Øh, med selvrealiseringen... Jo,
1: det synes jeg går fint, øh, og jeg ved godt, at udefra, du sagde det før med det der med, at jeg kun var 6 år ældre end dig, det her virker, at jeg har opnået en hel masse, men det betyder jo ikke, at man ikke stadigvæk har rigtig mange ting, man gerne vil. Mm. Det betyder jo ikke, at jeg er tilfreds i godesøjen, siden jeg laver her. Øh, det betyder ikke, at jeg er tilfreds med, at nu, nu er det bare fint det hele, man vil jo hele tiden gerne noget mere. Og jeg tror også, det var kedeligt, hvis ikke flyttede sig lidt. Mm. Så jo, jeg synes, det går fint, men øh, det kunne også sangen gå endnu bedre. Mm. Det er klart, det kunne det. Det her med at være noget for andre, jeg kunne da nogle gange godt... Jeg synes, jeg er meget for min nærmeste familie, altså mine børn for eksempel for tiden. Men det fylder også øh, næsten alt, vil jeg sige. Sådan at jeg måske i de her år er lidt mindre for andre mm. i min vennefamiliesfære. Det er nok meget naturligt. Jeg tror, det kommer tilbage igen. Men det har i hvert fald altid været mit håb, at jeg nogle gange for meget, men gerne vil hjælpe folk også. Mm. Øh,
0: så det ligger også lidt indbygget, tror jeg. Sygt. Okay, fordi... Og, altså fordi det, det overrasker mig på en måde, fordi du virker virkelig som en et kærligt og venligt menneske. Tak. Men øh, ja, eh øh, tak, men så øh. sidder vi lige og mailflorter lidt ja, hele vejen. Ja. Det er næsten sådan en x-faktor. Ja, ja, ja. Skill godness. De lønshulen, bare hvor de kysser bag et. Mm. Ja, mm. Hedder det men hvad det, det det er fordi du nævner det her socialkonservative. Ja. Og og du du det du snakker om et samfundssind mm-hmm. måske på en eller anden mm-hmm. måde, det, det er ja. Du ja. Lidt ja, men, det du bliver sådan derude. Altså er at det sådan at der er en Morten Bang i politik, eller, eller sådan noget. <laughs> det, yeah. det, det er jo et
1: super godt spørgsmål. Øhm, jeg har faktisk engang været et my fra at skulle stille op til byrådet i Odense, i hvert fald for konservative. Øhm, og det kunne, det kunne, som man sagtens, ske i fremtiden også. Det, det kunne det godt. Der er en af mine lejer der blev med at sige til mig, at hun synes, at jeg snart skulle
2: stille op. Så, altså. altså, det, der, det er da det oplagte tidspunkt nu, tænker jeg, nu kører det ret godt for konservative. Ja, jamen, det er ja, rigtigt. Det er god timing. <laughs> timing.
1: Jeg vil også sige dem, der blev det, jeg selv, da folk drillede mig, så jeg ja. <laughs> så du snart eneste der tilbage. Men, men okay. Øhm, jo, altså, det kunne jeg sagtens se... Jeg tror jeg, eller det er jeg er kommet frem til, på nuværende tidspunkt, for først min familie, hvis selvfølgelig fylde meget, når børnene er så små. Ja. Og så tror jeg, at jeg har også har en del, og derfor, jeg ikke stillet op der for, hvad er det så været, knap fire år siden. Uh, Grunden til at jeg ikke op, det var fordi, jeg synes, jeg havde så trappet min virksomhed, og det viste sig jo også at være rigtigt. Mm. Så jeg tror, at jeg skal føle, at jeg har opnået mere af det, jeg gerne vil med min virksomhed og med, med min familie lige nu også. Øh, før jeg gør det, men det kunne sagtens ske i fremtiden. Det kunne okay,
2: jeg det. ja, Vi må se. Det kunne eventuelt blive dit pensionsjob, ja. altså din ja, det er rigtigt. Timer, så... <laughs>
1: <laughs> men det er ikke sikkert, at det er godt at være udlejer i den sammenhæng. Det er faktisk en af mine betænkeligheder. Mm. Det er mm. da ikke godt at være udlejer, hvis man skal stille om politik. Nej, er det er nok rigtigt. Det er godt, uh, det er sagtens det, uh, det, det, jeg, jeg, jeg I hvert fald kunne, var der mange, der nemt kunne have et negativt billede af alene af den grunde. Mm. Det er bare, om der så lå noget i det eller ej, altså, men, men...
2: det kunne jo lige præcis også være måden, at man måske ændrer ja. det syn på, ja, ikke? Altså
0: ja, Men kan selvfølgelig se på Donald Trump, det ja. <laughs>
1: Jeg ved ikke, om ja, han har ja, ændret det syn, nej, men... Nej, øh. det,
0: <laughs> det... Det, ja, altså, det, det, jeg synes, i forhold til det, du siger, Benjamin, ikke? Altså, sådan, det der med at øh, gå ind i politik tidligt, det jeg synes også, den er farlig, mand. Ja. Altså, fordi, at for fanden, der er mange unge politikere ja. i dag, og jeg synes godt nok, der kommer meget lort ja. ud af munden på dem, ja. Altså, øh, det, det kunne jeg sagtens se, at det er noget, man lige holder lidt tilbage på. Især når det er konservativt. Jeg, jeg, altså, jeg, jeg kan
1: egentlig også godt lide, at der er en god planning også på alder. Men, men jeg kommer også lidt frem til, at mine, øh, hvis jeg skulle have en vælgerskare, så er det nok ikke dem på, øh, på, på 19, som man måske er realiteret til, hvis man var meget ung. Mm. Det er nok nærmere nogen, der er begynder begyndt at være erhvervsaktiv og så noget. Så er der også sådan en lidt mere øh, øh, lidt mere tankegang bag det. Mm. Det er klart. Mm. Det er og hvem der også. Fordi det oplever jeg... Nu, nu, nu tager jeg lige noget andet, som alligevel er relateret, hvis jeg kigger på dem, jeg rådgiver. Der er folk på alle alder, der er lige fra 18 til, til lad os sige, nogen 70, det er der. Men, jeg kan sige, langt de fleste, det er måske fra, lad os sige, 30 til, til 45. Så, så nogenlunde omkring min egen alder, og der er bare et eller andet med det der med, hvad man kan spejle sig i også. Mm. Mm. Enten så skal man jo helst se, måske se op
0: til en, eller kunne spejle sig i en. Mm. Mm. Cool, Så der, der er også noget interessant der, tror jeg. Klar, det klar. giver det
2: god mening, ja.
0: Så det er sådan 37 års alderen? Det er sådan ja, det, det kan godt være det optimale, det kan godt være, ja. <laughs> ja, ja.
2: klart. Ja, nå.
0: Jamen, prøv at... Ved jeg det. Nu Nu synes jeg, vi er... Vi kommer kommet godt omkring, det må man sige. synes jeg. Er der mere, vi skal omkring?
2: Altså, vi har jo et sjovt spørgsmål. Ja, det har vi. Nå, ja, som, ja. Øh, som jeg måske tænker, vi kunne spørge Ja, 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 klart. Jeg ved ikke om... Du, du, kører, vil... du kører, du kører. Jeg ja, kører, okay. Ja. Så øh, lige nu er vi lidt i sådan en, øh, hvad skal man sige, vi er i gang, i, i gang med en slags metamorfis, eller hvad det er, det hedder. Altså vores, det er lige præcis det, hedder. det, lige præcis det hedder. Vores øh, podcast-navn ja. Ja. skal ligesom igennem forandring, mm-hmm. og øh, der tænkte vi, at vi jo lige for lidt rådgivning. ja ja selvfølgelig og vi har øh, en række navn. jeg ved ja. ikke om vi bare
0: skal, skal vi
2: skal sige dem altså du skal
0: forestille dig det livnedsfulde yes. og, og du er og du er virkelig du er den største investor. du investerer kun i firmaer på baggrund af deres navn okay fit ja. det, det er der vi er Så jeg skal ikke kende noget orskudsgrad du skal ikke kende nej, nej 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 den er der okay. den er ikke sådan og du må også øh, okay. <laughs> du må også komme med
2: et forslag sidder derhen ja. 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 men nu kan du høre øh, Forslagene. Ja,
0: og vores nuværende navn, så det kan du måske også samle. Nu ja. det er konkurrent. Men
2: den kan jeg måske mm. bare smide ind tilfældigt. Ah, det er smart. Det var smart. Ja, det var
0: smart. God. Okay.
2: okay. så vi starter her, og jeg prøver at se helt neutral. Ja.
0: Og du kan måske give dem. kan vi ikke måske gøre med en rating. Altså så siger du øh, du ved 1 til 10 ja. eller et ja. andet. 1 yes. ja. 10. Skal jeg ja. sige ja. 1 og så er det 1 til 10. Ja. Ja. Yes.
2: Okay. Mm. Vi starter med det første her. Det gode selskab.
1: Det lyder jo som sådan et brætspil, jeg engang har spillet, så det ved jeg ikke. Af den grund, så så jeg ude. Nej, det <laughs> er <laughs> ikke en <et> træ. <laughs>
2: det er en træer. Okay, så har vi det her skaterforeningen.
1: <laughs> jeg tror ikke jeg helt, jeg forstår sammenhæng, så der, der, der er jeg også ude. Jeg siger to. Okay. <laughs>
2: <laughs> Stærke mænd og kvindfolk. Fire. Så øh, ser vi varmestuen. Varmestuen. 4. Så siger vi, bla bla podcast. Fem. Godt høre Altså, jeg, jeg siger jo svære det er vel fra ikke? Om ja, ja, altså. ja, ja. Så siger vi, herbad.
1: Herbad. 4. Kom ja. bare ind. Kom bare ind. Du skal sige det på en anden måde, så er det fedt. Combine. Mm, Combine. Combine. Ja, kom bare ind. Kom bare ind. Det er den, der står henne ved døren, ikke? Ja, ja. Kom bare ind. Kom bare ind, ja.
2: Ja, ja, så, så, så på, den måde så, på jeg sig, den måde, så vil jeg sige sig syv. Okay, så <laughs> vil jeg... Den kunne vi godt lide. Så der er der... Godt folket. Godt folket. 6. Verden og verden. Verden og verden. Som i... Så verden og, og, så... og verden udenfor.
1: Wow. Ja, ja. Øh, Verden og verden. Det er meget sjovt. Det, det er meget sjovt, ikke? vi okay,
2: man siger super. verden og verden. Ja, ja. ja, ja. Det kan jeg godt lige... Det er en selling Det er en eventuelses dream. Du er der, part of an adventure. Så er der gejl-gak-kajak. Ah, tre. træ. Var det nu, mand? <laughs> <laughs> og så er der unge rifler.
1: Unge rifler? Altså som nogen, man skyder med dem? Hmm. Ah, det lyder altså for brutalt i forhold til, at vi lige tager en og sådan. Ja, det. <laughs> så, siger jeg, så
2: siger jeg tre. Og så er der bålsnak. Bålsnak,
1: det kan jeg faktisk mangle lige. Også fordi, at en ting er, at vi taler om noget seriøst, men vi, vi snakker jo også
2: om nogle lidt mere filosofiske ting. Det kan jeg
1: faktisk mangle lige. lide. Det, jeg ved ikke syv, syv måske.
2: Okay, så det, det var faktisk den sidste. Mm. Så yeah. den er top rated. Yeah. Bålesnak, det er... Yeah.
0: Den får din. Ja, den, øh, den, øh, d- den, er den, den er i toppen. Den er i hvert
1: fald blandt toppen, det vil sige. sige. Okay.
2: Okay. Den, ja. og så var det så var verden og verden også godt op. Ja, så var Og kom bare ind. Kom, ind. Sagt på det, den rigtige Det kan rigtig jeg rigtig. faktisk også godt lide. Ja. Mm. Den, den ligger op, sammen med Bålesnak. Har du selv et forslag, du tænker, der kunne Ja, Nej, ikke lige top of head. Så kreativer man ikke som investor. Nej, nej. Er i dit eget firma, hedder... Ja, det er ikke <laughs> så kreativt. <laughs> det er overnød, at jeg måtte bejde, hvis det er best, ja. så det er ikke så... <laughs> En, Ej, mit nye
1: annonseringsselskab. Der var mere kreativ. Okay, Eller, ja. faktisk var, det var det ikke mig. Det, okay, fandme. Det var, ikke mig. <laughs> det var en af mine medarbejdere, var meget kreativ. Det blev Manelia, fordi jeg har en der, der hedder Emma og en der hedder Cornelia, så der. Nej, ja. ja. det er nice. Ja. Vipkart ja.
2: var også var fedt. Very <laughs> important. Ja. VIP ja, 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 ja. ja, jeg havde med. Jeg
1: engang vi også lave en nyheds-hjemme-side, da der var 13 om alt muligt. Jeg satte en masse klassen i gang. Det skulle hedde knowingworld.com, så uh. det var også
0: meget kreativt, var? Ja, det kan godt lide knowingworld. Ja. Ja, ja. ja. sikkert. Men du
2: går lidt væk fra de kreative.
1: nu var det lidt sindssygt. Ej, nu udfolder jeg det med, med de renoveringsprojekter, og sådan noget, jeg har jo, så...
2: Hmm. Ja.
0: Fedt! Ja, jamen, hvad hedder det... Morten, tusind tak, mand! Det, det jeg har kommet hele vejen det var super hyggeligt. Ja. Det, var det var super hyggeligt! Var Kæmpe fedt. ære, mand!
2: Ja. Det var fedt! Tak for det. dag! Ja, tak! tak for